0: Sprenger spricht. Hashtag Books and Sports.
1: Sprenger spricht, wieder mal eine Premiere, denn ein Autorenpaar gab es bisher noch nicht. Hallo Tanja Schönenborn.
0: Hallo. <lacht>
1: hallo Raphael Fuchsgruber. Hey, hallo. Die zwei sitzen zusammen und haben das Buch verfasst: Running Wild in Afrika. Und wir begrüßen auch Uta. Und da stellt sich natürlich die Frage bei Uta Cecilia Nabert, bist du da oder doch nicht hier?
2: <lacht> ja, mittlerweile bin ich wirklich da.
1: Richtig angekommen, weil das ist richtig der Buchtitel. Angekommen. Du fängst dein Buch sozusagen <lacht> hinten an, aber bevor wir jetzt hinten anfangen, sprich zu Hause ankommen, würde ich erstmal gerne mit euch auf Reisen gehen, weil wir ja zuletzt irgendwie alle nicht so, so richtig viel auf Reisen gehen konnten. Und ich weiß, Raphael, wir haben unseren Podcast des Öfteren verschoben, weil ihr gelaufen seid, weggelaufen seid, weggerannt seid von mir.
3: Ja, also ganz richtig erkannt.
1: Wo Nein,
3: wir, wir laufen sowieso nie weg. Also wir, wir laufen, aber wir laufen ja meistens irgendwo hin und nicht irgendwo von irgendwas weg. Also wir waren schon ein bisschen unterwegs gewesen. Das stimmt. Es war zwar nicht leichter in den letzten zwei Jahren, aber mit ein bisschen Fantasie ging da schon was.
1: Wo wart ihr denn?
3: Wir waren jetzt gerade in Sao Tome, da sind wir gerade zwei Wochen zurück. Da ist schon, da gibt es sogar Reiseverkehrsfachleute, Männer wie Frauen, die eine Ausbildung in dem Büro haben, die nicht wissen, wo Sao Tome ist. Ich kann das sehr gut verstehen, ich wusste es vorher auch nicht. Es ist eine kleine Insel vor Afrika auf dem Äquator. Das Ding nennt sich Hemisphere Crossing. und Das ist, wo die Nulllinie, quasi die Verbindungslinie vom Nordpol zum Südpol und der Äquator sich treffen. Und das ist auf Sao Tome auf einer ganz kleinen Insel noch vor Sao Tome. Da treffen sich diese beiden Linien. Das ist so 200 Kilometer vor Westafrika auf der Höhe Kamerun und Ghana. Sehr spektakulär, ganz tolle Insel, Dschungel, hohe Luftfeuchtigkeit, kein Tourismus. Also ein Flughafen, das ist bei uns normalerweise irgendwie die Tankstelle an der Kreuzung von der B8, und wenn du dann da aussteigst und willst ein Auto mieten, hast du schon verloren, weil da ja gibt nicht mal eine Autovermietung. Und so geht das die ganze Zeit weiter. Da waren wir jetzt gerade.
1: Natürlich kannten Uta und ich die Insel sofort.
3: Ja. hatten ja. Ja, natürlich. Ja, ja, wir sind ja alle Profis. Wir haben, erzähl doch mal, du hattest, du hattest irgendeine... Freundin, die das, das beruflich gelernt hat und auch nicht wusste, wo das ist.
0: Genau, die Dani, die ist ja Reiseverkehrskauffrau, Verkehrskauffrau, die wusste es tatsächlich nicht. Und ich, das hat mich irgendwie beruhigt, weil ich muss gestehen, geografisch kenne ich mich überhaupt gar nicht aus. Also ich sage mal zu Raphael, in Erdkunde hatte ich eine 5. Also ich <lacht> ähm, deswegen fand ich es ganz gut, dass andere diese Insel auch nicht kannten, bin aber doch sehr froh im Nachgang, dass wir dort gewesen sind, weil das Wirklich eine ganz, ganz andere Welt ist. Ähm, ja, wir waren ja schon viel unterwegs auf der Welt, ähm, eher in trockenen Gefilden, eher äh, in Wüsten. Und diesmal war das Beeindruckende tatsächlich die unglaublich hohe
3: Luftfeuchtigkeit, ähm, die körperlich wirklich sehr herausfordernd war. <lacht> das Schöne, von, wenn man da von vorne anfängt, du kommst halt an aus mehr und es ist halt tropisch, Dschungel du hast 30 Grad und und gefühlte 140 äh, Prozent Luftfeuchtigkeit und die Tür vom Flieger geht auf und das mhm. kennen wir ja jetzt alle, das kennt du, Uta und, und Christian, ja. das ist sicherlich auch, du bist in einem klimatisierten Flugzeug, dann geht die Tür auf und dann denkst du, hey, bitte mach die Tür wieder zu, ähm, das geht ja gar nicht und dann denkst du, oh mein, und jetzt hier noch 200 Kilometer laufen und das ist eine Vulkaninsel und die die sich auskennen Vulkaninseln sind halt immer rauf und runter ne? da, da ist halt mhm. nichts flaches da bist du immer nur am krabbeln und dann 200 Kilometer und es ist feucht und immer steht irgendwas in B im Weg ein Baum ein Stein alles alte Häuser unglaubliche Dinge und das, das musst du dann auch alles machen aber das Schöne ist halt es ist wirklich so wenn man auf die ich weiß nicht, das, das kennt, kennt ihr bestimmt auch, diese, diese Lost Places, so Fotos von alten Gebäuden, die verlassen wurden. Ja. Diese Kirmes, die es da in, in, in Tschernobyl gibt, dieses Kirmesgelände oder solche Sachen, wo Bäume aus Häusern rauswachsen weil diese Häuser vor 50 Jahren aufgegeben wurden. Und auf Sao Tomé hast du davon massenhaft. Das war eine portugiesische Kolonie, und in den 70er Jahren sind die Portugiesen da raus, weil sie festgestellt haben, dass in Südamerika Kaffee und Kakao viel günstiger anbauen können, auf großen Flächen mit großen Maschinen, weil das halt auf einer Vulkaninsel nicht geht. Und dann haben die einfach mit Sack und Pack das Land verlassen, also die, die Wirtschaft, die Großgrundbesitzer, die Plantagenbesitzer, und haben die Häuser und alles stehen lassen. Und die Häuser blieben dann so. Die waren viel zu groß für die Einheimischen, für die Nutzung. Und da kommst du an Herrschaftshäusern vorbei, aus Holz, wo du wirklich siehst, da war richtig viel Vermögen dahinter. Das war richtig mit Liebe gemacht, mit wunderbaren Treppenaufgängen, mit verzierten Balkonen, mit allem. Und da steht seit 50 Jahren da im Regen und sieht dementsprechend aus. Das ist, und teilweise haben wir da drin geschlafen. Das war schon mal unabhängig von der Rennerei, und dass das ist halt ein offizielles Rennen war, weil das schon sehr beeindruckend. Und es gibt halt kaum, kaum Tourismus. Das kennt halt keiner.
2: Da ja, würde ich voll ins Träumen kommen mir so ein Haus äh, wieder herzurichten und dann
3: ja die, die Versuchung die Versuchung ist groß ne? hast
2: du auch gesagt
0: ne
3: ja das ist <lacht> ne aber es war dann nicht so ganz nicht so ganz mein Klima äh, wenn wir das auf, auf Dauer ein bisschen ist mit der hohen Luftfeuchtigkeit und du bist halt lost es gibt kein richtig Wasser und es gibt kein richtig Strom und die Häuser sind auch so fertig dass man die nicht mehr
2: Einfach so herrichten. Die, nicht mehr,
3: die kannst du nicht mehr retten. Wir haben ja teilweise ja. Da ist seit 30 Jahren kein Dach mehr drauf. Die ganze Substanz vom Holz ist hin und so. Das kannst du mhm. nicht machen. Trotzdem natürlich wunderschön.
1: Was Dann kamen wir irgendwann
3: wieder nach Hause.
1: Aber was ist denn da auf, auf dieser Insel? Also ich habe den Namen ehrlicherweise, schön, dass ihr Uta und mir geglaubt habt, aber <lacht> ich habe den Namen auch noch nie in meinem Leben gehört. Wie kommt ihr dahin? hin? was? wie groß ist diese Insel? Das klingt jetzt, als wäre sie so drei Fußballfelder groß und als wäre da nicht so schrecklich viel. Ja, der Flughafen ist
3: drei Fußballfelder, wenn man alles zusammennimmt. Plus, plus eine Start- und Landebahn. Also Starten und Landen hm. ist natürlich die gleiche Bahn. Und man muss ja schon ziemlich Gas geben, dass man hochkommt. Die ist nur 40 Kilometer lang und 20 Kilometer breit. Und seitdem dort kein Kaffee kein und Kakao mehr im großen Stil angebaut wird, ernährt sich die Bevölkerung dort von Landwirtschaft, weil es ist feucht, es ist genug Wasser da, es ist warm. Da wächst natürlich viel von Bananen bis Früchten bis allem, was du in den Boden reinsteckst. Und es wird viel Fischfang betrieben, nicht im großen Stil, sondern halt mit, mit kleineren Booten und wirklich für die Versorgung der Insel zum großen Teil. Äh, die sind ja Selbstversorger. Man hat jetzt vor der Insel Öl und Erdgas gefunden, das nutzt jetzt der einheimischen Bevölkerung im Moment mal nichts, weil äh, das liegt sehr tief und da kommt noch keiner ran. Und wenn dann irgendeiner rankommt, dann haben wir das ja in anderen Ländern schon gesehen. Da hat jetzt so der Inselbewohner auf Sao dann am Ende des Tages vielleicht gar nicht so viel von diesem Öl oder Gas, aber das ist dann eine andere Baustelle. Nein, die leben dort für sich zurückgezogen. Es gibt keine große Industrie. Es gibt Menschen, die dort lange und glücklich leben, aber das, was wir so haben mit viel Luxus und viel Internet und vielen Straßen und so, das gibt es nicht. Aber wie es halt auf diesen Ländern ist, die Menschen sind jetzt deswegen, weil sie kein kein Internet haben, nicht unbedingt ähm, unglücklicher.
0: Gibt es da
2: gar also kein unsere Internet? Unsere zwölfjährige
3: Tochter, die wäre jetzt tot unglücklich. Ja. Ja, aber das, das ist eine andere Geschichte.
0: <lacht> ja, doch, die haben auch Internet... Gelegentlich, an manchen Stellen, an manchen dann an manchen dann wieder nicht. Aber es ist halt ein ganz einfaches Leben, also wirklich ganz einfach. Und das finde ich persönlich auch immer ganz spannend an diesen Reisen, dass man mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt wird, was wirklich wichtig ist und wie gut wir es eigentlich hier haben.
2: Ich habe das so, so minimal in Neuseeland erlebt, wobei ich jetzt nicht behaupten will, dass Neuseeland in irgendeiner Form ähm, bestimmte Dinge nicht hat, aber die Frage ist ja auch, wie man leben möchte und ich habe in Neuseeland äh, über ein halbes Jahr auf einer Insel gelebt und auch natürlich gespart, ich hatte kein Auto und ich war, mein ganzes Leben war auf einmal extrem entschleunigt. Ich habe mhm. einen Kellnerjob gehabt und ähm, ich habe versucht auch, oder ich habe auch Menschen getroffen, die ganz bewusst wenig gekauft haben und mhm. zum Beispiel die Äpfel auf der Straße aufgelesen haben, die da irgendwie vom Baum gefallen waren. Und das habe ich dann eben auch gemacht und es war unglaublich. Das hat mir so einen Spaß gemacht und ähm, ich habe überhaupt kein Auto vermisst. Das war ein, ein Segen, keins zu haben, weil ich dadurch viel langsamer war. Und das Kann erinnert mich ein bisschen daran.
0: Ja. ja, das kann ich total nachvollziehen, weil bei, bei uns, wenn wir auf diesen Rennen sind, ist das Schöne, also für mich persönlich das Schöne, dass man halt eins nach dem anderen macht. Zu Hause ist man ja eingebunden in Job, Familie, Freunde, man hat die Sozialmedien, man hat Termine, äh, man hat Pflichten zu erfüllen noch und nöcher und ähm, ist oftmals gezwungen, viele Dinge gleichzeitig zu erledigen. Um, und möchte die auch alle gut machen. Und wenn wir dann auf unseren Rennen sind, dann ist das Leben halt ganz anders. Weil man macht eins nach dem anderen. Man steht morgens auf, putzt sich die Zähne, isst, packt seinen Rucksack und läuft los. Dann läuft man ein paar Stunden, kommt ins Camp, isst wieder, wäscht sich ein bisschen, ähm, isst nochmal und schläft. Und hm. das ist halt ganz einfach und... Ja, das, also, das entschleunigt auch absolut. Deswegen, ich kann dich da so gut nach, oder ich kann nicht, kann da so gut nachempfinden. Das ja. ist wirklich eine ganz tolle Erfahrung.
3: Das erste Mal bei unseren Gesprächen, dass mir jetzt auffällt, dass der Begriff Rennen und das, was wir dann in der Realität tun, gar nicht zueinander passt. Haben wir ja, ganz oft, also, ich bin ja noch ein paar Tage länger unterwegs mit den Sachen und in Afrika, gerade wenn du so in den, im Inneren Afrikas so unterwegs bist. Das African Timing ist ja, ist ja bekannt dafür, dass, dass das halt eine ganz andere Dimension hat. Wir, wir sind hier in Deutschland und wenn ich sage 17 Uhr, dann meine ich 17 Uhr. Und in Afrika heißt das, 17 Uhr geht klar. Aber ich wusste nicht, dass du Dienstag meinst. Und das ist halt so eine Grundhaltung, die, kannst du ja auch gleich nochmal erzählen, wahrscheinlich dann auch in Neuseeland erlebt hast. Du brauchst das Auto nicht, du brauchst diese ganze Schnelligkeit nicht. Und wenn man das mal hat... Und das geht ja nicht von einem Tag auf den anderen. Wir waren letztes Jahr im Sommer 1000 Kilometer in Namibia unterwegs. Und das nicht als Rennen, sondern wir sind halt jeden Tag gelaufen, bis wir die 1000 Kilometer voll hatten. So viel, wie wir jeden Tag wollten. Und am Ende waren wir extrem glücklich, extrem entspannt. Und es ging uns auch gut. Und da kämen wir zu deinem Thema, aber ich habe ja gesehen, dass du dich auch mit der Rückkehr in einem Buch sehr Sie beschäftigt hast, und das fand ich ja sehr, sehr interessant, weil für mich seit Ewigkeiten der härtere, der härteste Teil von einem, der Weg zur Startlinie, wenn du, oder in, in ein neues Abenteuer, die Tage zuvor, die sind immer hart, weil man noch nichts tun kann und will irgendwie los. Dann gibt es ja Herausforderungen selber. Und dann gibt es aber am Ende die ganz, ganz große Herausforderung der Heimkehr,
1: ne? Ich will noch ein bisschen verreisen, wenn ich darf. Wie kommt ihr denn auf so eine Insel?
0: Naja, es gibt äh, internationale Rennen und es gibt Veranstalter, die also vielleicht kurz vorab, Raphael und ich sind ja ähm, Ultraläufer oder Etappenläufer, das bedeutet, wir nehmen an Rennen auf der ganzen Welt teil, vornehmlich auch in Wüsten. Ähm, in der Regel sind diese Rennen 250 Kilometer lang und gehen über sechs Tage. Das heißt, man läuft jeden Tag so 30 bis 40 Kilometer, ähm, genau, und da gibt es verschiedene Veranstalter. Jetzt hatten wir Anfang des Jahres, beziehungsweise Ende des Jahres eigentlich geplant, im Januar nach was ganz anderes zu machen, weil wir sind ja immer in Wüsten unterwegs gewesen und dann hatten wir uns überlegt, wir machen was anderes, wir gehen jetzt mal ins Eis und hatten uns dann vorgenommen, nach Lappland zu gehen, um dort an einem Rennen teilzunehmen. Um, war für uns ganz spannend, weil wir beide noch nicht im Eis waren wir, und wir von anderen Läufern erfahren haben, dass das halt noch mal eine ganz andere mentale Herausforderung ist, weil du kannst dich halt nicht wie in der Wüste, wenn du müde bist mal eben hinsetzen, sondern du musst mental stark bleiben, du musst in Bewegung bleiben, ohne dabei zu spitzen. Also ich fand das ganz spannend. Das hat aber aus verschiedensten Gründen nicht geklappt. Um, und wir konnten nicht fliegen. Und wir wollten aber so gerne Anfang des Jahres noch, also Anfang dieses Jahres irgendwas Schönes machen und sind so auf ein Rennen von Stefan Bezelt gestoßen, ähm, von Global Limits, der verschiedene Rennen auf der Welt ausrichtet, unter anderem halt dieses jetzt auf der Insel Sao Und das hat uns irgendwie direkt gereizt und gepackt, weil auch das wieder was ganz anderes war ähm, wie die Wüsten. Ich persönlich laufe halt gerne Berge hoch und runter. Ähm, Raphael musste ich ein bisschen davon überzeugen, weil er halt lieber sehr, sehr lange, gerade äh, Strecken la läuft. Ähm, aber schlussendlich, glaube ich, haben wir das ganz gut gemeistert. Und es war auch gut, dass wir dorthin geflogen sind. Um, genau, und dann ist man halt mit, wie viele Leute waren wir, 30 in etwa? Ich
3: glaube, 35 oder ja. 38 waren am Start. Genau, also
0: es war ein ganz kleines Rennen. Wir waren auch schon auf welchen, da hat man 250 Teilnehmer. Jetzt waren wir nur um die 30, ein ganz familiäres, kleines Rennen. Ähm, mehr ja. passen nicht auf die Insel, oder? <lacht> ja, ich glaube, ein paar mehr hätten noch gepasst, aber ich glaube auch, ähm, ich habe es auch irgendwo gelesen, der Veranstalter hat tatsächlich angegeben, dass es nur begrenzte Plätze gibt, wahrscheinlich aufgrund des, ja, ich denke,
3: ähm, ja, vielleicht lag es auch daran, ich weiß es nicht.
0: Es hätten noch ein paar mehr mitlaufen können.
3: Ja, in dem einen Camp war es schon ein bisschen ein bisschen eng nahe mit den Zelten. Ach ja. ja, wie sie gesagt, die, die kleinen Rennen sind natürlich die schöneren, weil du hast dann mit jedem Teilnehmer am Ende der Woche kennst du die halbe Lebensgeschichte, ja. kennst du natürlich <lacht> auch und da entstehen wirklich auch, ähm, nennen wir mal das Wort, Freundschaften, ähm, die dann länger andauern, weil man sich einfach näher kennenlernt in einer kleinen Gruppe.
2: Sind die dann alle aus Deutschland oder sind sie nee, von weltweit?
3: Das ist weltweit, da war alles dabei, oh, von, von Europa bis bis USA, bis... Neuseeland. Neuseeland. Oh, die EMI
0: aus Neuseeland, Neu ja.
3: Neuseeland, dann ein paar einheimische Läufer, also junge Männer aus Sao Tome, die der Veranstalter damit eingeladen hat. Der, der Zweitplatzierte im Rennen war dann auch aus Sao Tome. Von, von überall her, also manchmal so wirklich, wir haben Rennen gehabt, da waren die aus 45 Ländern waren die Leute dann angereist in die Mongolei oder nach China oder in die Atacama-Wüste in Chile. Das ist dann schon klasse. Und was, was richtig geil ist, ist, dass diese Leute aus allen Ecken dieser Welt da treffen. Der eine ist aus China, der nächste ist aus den USA und der dritte kommt aus Russland. Und was sie alle verbindet, ist halt diese eine große gemeinsame Nummer, nämlich die Neugier. Und jetzt was glaubst du gar nicht, was da eine Dynamik entsteht, wenn auf einmal 30 oder 100 Leute zusammen sitzen, stehen, laufen oder wie auch immer, die eine unheimlich große Neugier haben. Das geht ja dann untereinander weiter. Ne? Die sind ja nicht nur neugierig auf ein neues Land, sondern die sind ja auch neugierig auf Begegnungen, die sind ja neugierig auf Menschen. Und wenn jetzt 100 Leute, die hoch neugierig sind auf Begegnungen aufeinandertreffen, das proteziert sich ja. Ne, und was ich an Gesprächen in meinem Leben hatte, mitten in der Wüste mit Menschen, die ich zwei Tage vorher noch gar nicht kannte, das war echt unglaublich. Und wenn ich zurückgucke, ich habe einen besten Freund und den seit, seit mittlerweile, glaube ich, 40 Jahren. Und alle, die ich in den letzten 15 Jahren kennengelernt habe, die ich im gehenden Sinn als Freunde bezeichnen würde, auch wenn die dort verteilt sind, die habe ich alle in den Wüsten dieser Welt eingesammelt. Weil da was passiert, wenn so viele Leute da aufeinander kommen. Das ist so, also klar, es geht ums Laufen. Und dann früher, als ich damit angefangen habe, dann hatte ich auch diesen sportlichen Ehrgeiz und wollte da immer in die Top 3 und habe da auch mal ein Rennen gewonnen und so. Jetzt bin ich 60 Jahre alt, bin immer noch ehrgeizig, aber das ist ja jetzt müßig, ich muss ja nicht mehr, oder ich kann ja auch gar nicht mehr in die Top 3 oder Top 5 laufen mit, mit meinen 60 Jahren. Aber das Thema Begegnung hat sich da in den letzten Jahren oder den letzten zehn Jahren echt und das ist natürlich, wenn du an Land zu Fuß bereist und nimmst dir ein wenig Zeit. Jetzt nicht wie der Läufer Nummer eins, der den ganzen Tag rennen muss, weil er halt die Goldmedaille haben will, sondern so wie in Sao Tomé. Ich habe mich in jeden Fluss reingelegt, ich bin jeden Wasserfall runtergesprungen, ich bin in jede Kneipe reingelaufen, habe gesagt, ich hätte gerne Cola, habe die Cola getrunken, habe mit den Leuten gequatscht und bin dann wieder raus aus der Bar und bin dann weitergelaufen. Und für diese Begegnung bin ich halt unheimlich dankbar. Und das ist ja auch der Kern der Kern des Reisens. Ich, es geht mir ja nicht darum, ich möchte in Paris starten und möglichst schnell die nächsten 800 Kilometer bis Madrid hinter mich bringen oder wie viel es auch immer sind, weil das Reisen ist. Und ich will unterwegs was sehen und ich will auch die Leute kennenlernen. Das ist so das, was ich heute ja. richtig geil daran finde.
2: Ja, das kann ich echt oh. Unterstreichen, also ich habe das äh, ähnlich erlebt mit äh, etwas, das Couchsurfing heißt, das kennt ihr vielleicht alle, mhm. also wo du ja dann weltweit über dieses Portal äh, Gastgeber findest oder du kannst ja auch selber einladen. Und ich muss echt sagen, ich habe so unglaublich viele Gastgeber erlebt, in Neuseeland, in Kanada, in Europa. Und egal wo, der Schlag Mensch ist halt derselbe, weil ich meine, es gibt den Grund, warum die auf dieser Plattform sind. Und die sind halt alle irgendwie neugierig, gastfreundlich, mhm. die wollen die Welt sehen, sie wollen unbedingt fremde Kulturen kennenlernen. Und egal mit wem ich da in Kontakt war, die waren alle toll und ich habe tatsächlich auch, ich habe gute Freunde über dieses Portal gewonnen und, und sogar einen Partner, weil ja, weil das so tolle Leute sind und das ist genau das, warum man reist, ein, ein großer Teil.
3: Ja, dieses wertvolle Gut der Gastfreundschaft, ne? Das ist halt auch mhm. was, was ganz, ganz Tolles, was es überall auf der Welt gibt in unterschiedlichen Ausprägungen. Also ich habe es wirklich in den ärmsten Ländern der Welt. Das Gastfreundschaft ein ganz, 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 ganz hohes Gutes. Egal wie wie wenig die Leute haben oder gerade zum Beispiel in der Wüste ist Gastfreundschaft ein enormes ein enormes Ding. Wenn du in der in der Wüste einen Tuareg oder einen Berber oder irgendwo triffst, die Art und Weise, wie man sich begrüßt, die Art und Weise, wie man miteinander kommuniziert. Manchmal hat man auch gar keine gemeinsame Sprache und trotzdem funktioniert Kommunikation. Die Art und Weise, wie man zusammen Tee trinkt und sich dann verabschiedet, die ist schon sehr, sehr intensiv, weil jeder in der Wüste weiß, das ist ein gefährlicher Ort und es ist nicht so ganz klar, ob man sich wiedersehen wird, weil man kann da draußen auch einfach umkommen. Begegnungen haben da einen hohen Stellenwert und die Gastfreundschaft auch, und das war auch so schön, wie du das jetzt beim Couchsurfing gelernt hast, und das war auch schön, wie du gerade gesagt hast, die finden, verbindet halt auch alle was, nämlich die Neugier auf andere Menschen und halt das Thema im Hintergrund, dass man sagt, man hat die Leute gerne, man lädt die gerne ein, das muss man jetzt nicht gleich Hilfsbereitschaft nennen, aber man lädt die gerne ein, weil das schön ist. Ne? Mm.
1: Tanja, mal abgesehen davon, dass er auf jedem Buchcover aussieht wie 40. Ist er denn entspannter geworden beim Laufen jetzt?
0: Absolut. Nee, Raphael ist tatsächlich wesentlich entspannter geworden. Ähm, dazu muss ich sagen, also <lacht> <lacht> wieso du bist du entspannter?
3: ja seit vier Jahren.
0: Ja, und seitdem hat sich dich schon voll, voll verändert.
3: Ich glaube, mit, mit 40 wäre ich immer noch als ADHS-Fall. Äh, ja, mit 40, aber, ja, ja. Vor,
0: aber vor vier Jahren bist du auch noch gerannt, wie blöd. Ja, ja Aber und ich jetzt 16, nicht mehr.
3: Mit 16 ist das ADHS so allmählich weg und ich bin ja. einfach nur noch voller Energie. Ne? <lacht> habe ich cool gemacht. Du ja. auch, dass du erst vor vier Jahren in mein Leben getreten bist. Gut, ne? Vorher war ich eine Zumutung. Ja, ja. habe ich Glück gehabt. <lacht> ja.
0: Da habe ich echt Glück gehabt.
3: Das kann ich dir sagen.
0: <lacht> genau, wir sind ja noch ganz so lange zusammen. Aber es ist tatsächlich so, als ich Raphael damals kennenlernte, war er halt schon noch, da wollte er halt schon noch vorne irgendwo mitlaufen und war Du hast dich mal gefragt,
3: warum das jetzt nicht mehr so ist und wer daran
1: vielleicht Schuld hat.
0: Ich? Ja. Ich glaube ich spinne hier. Ja.
3: Schatz. Ja, Schatz. Ja, klasse.
1: Das kannst du ja jetzt so und so verstehen. Entweder will er dir damit sagen, dass du zu langsam bist oder er will, nee. dass er lieber die Zeit mit dir verbringen möchte.
3: Ja, nee, Nein, das es Leben mit ihr ist, ist so schön, dass alles andere total in den Hintergrund getreten okay, ist. Okay, dazu muss man sagen, dass ich sechs Stunden
0: vor Raphael jetzt ins Ziel kam.
3: <lacht> das erste Mal in der Leben. Ja, das Leben. erste
0: Mal. Ich bin noch stolz. Ich ja. bin noch wirklich stolz.
3: Dazu muss man sagen, sagt man mit dem ganzen Rauf und Runter, da habe ich schon am ersten Tag gesagt, Warte, so, ist nicht meins. Nee, Tanja ist sehr, sehr schnell geworden in den letzten vier Jahren und ihre Geschichte. Heute erzähle ich mal deine Geschichte ganz kurz. Tanja war ja vor ein paar Jahren noch ein, ein, ein dickes Mädchen. Darf ich so sagen? Ja, ne? darf ich so sagen. Ne? Sie war einfach mal 30, 30, ja ey, Leute, sie war 30 Kilo schwerer, hat beschlossen, dass es langt. Und was halt das Tolle ist, die hat dann gesagt, so, ich stelle jetzt meine Ernährung um und, und das Trinken und ich fange an, Sport zu machen. Das Schönste ist immer meine Lieblingsstelle an der Geschichte, dass sie beschlossen hat, laufen zu gehen. Nachdem sie irgendwie die Zahl auf der Waage nicht mehr sehen konnte, weil da immer der Bauch dazwischen war. Und dann ist sie hat sie sich die Laufschuhe geschnürt und dann ist sie ihren ersten Lauf über drei Kilometer abends im Dunkeln hat sie den gestartet und die Stelle finde ich immer so süß, weil sie dann sagt, ich habe das im Dunkeln gemacht, damit mich keiner sieht.
0: Ja,
3: hm? das finde ich sehr konsequent. Ja,
0: ich wollte das nicht, Das war hm. mir echt unangenehm.
3: Ja. Und aus der aus der übergewichtigen Tanja Schönborn vor vor vier fünf vor fünf sechs Jahren ist dann halt äh, dann doch heute eine sehr sehr zügige und erfolgreiche Läuferin geworden und ich freue mich wie Sau, dass sie heute schneller laufen kann als ich, weil das war immer das Ziel. Ich meine, sie ist 40 und äh, wir haben ja auch lange zusammen neben der Tatsache, dass wir ein Liebespaar sind. Die meiste Zeit, ne? ich spuck, Jetzt machen wir gerade eine Pause. Warum? <lacht> ja, ein bisschen auf die Ausnahme und so, <lacht> Wenn wir zum Beispiel trainieren. Nee, aber das war das ja auch immer so die die Nummer, dass ich, weil ich es halt schon so lange mache und ein bisschen mehr Erfahrung habe und so, dass ich auch ein wenig der Trainer war. Und wir das auch mal als Projekt gesehen haben, wie weit Tanja das schaffen kann, auch in internationalen großen Rennen weit vorne mitzulaufen. Und das ist ja jetzt in Sao Tomé mit mit dem zweiten Platz, aber auch mit größeren Rennen in der atacama wüste in Chile. Da waren deutlich mehr Teilnehmer. Ist ja auch auf Platz zwei gelaufen. Und sie ist jetzt schnell und ich freue mich sehr darüber.
0: Ja, und ich bin nicht so entspannt wie Raphael. Ich finde das so schön. Er hat mir dann abends wirklich im, im Zelt dann erzählt, was er für Begegnungen hatte, was er gesehen hat und ähm, was er erlebt hat den Tag über und ganz im Ernst, ich bin nur gerannt wie eine Blöde von morgens bis abends, nee von morgens bis mittags und ich habe das gar nicht so richtig mitbekommen. Ich hatte dann eine tolle Zeit im Camp und als ich im Ziel war, aber während des Rennens selber hatte ich wenig Zeit nach links und nach rechts zu blicken, muss ich ganz ehrlich gestehen. Wir haben heute Fotos vom Veranstalter bekommen und da musste ich bei dem einen oder anderen wirklich überlegen, ach, da bist du dran vorbeigelaufen. Kann fand ich dann schon ein bisschen schade, <lacht> aber gut, so ist das halt manchmal im sportlichen äh, Fight, wenn man drei Mädels, die alle fast gleich schnell waren und ähm, ja, da wollte ich meine Position halten, da musste ich natürlich laufen. Das, ja, das kann man so ein bisschen immer. aufs Leben übertragen, dieses
2: Entweder du hast die Scho entweder hast du die Möglichkeit, dir alles anzugucken und alles zu genießen, oder du äh, strengst dich so enorm an, dass du halt irgendein Ziel erreichst und die beste wirst.
3: Stimmt. Es ja, das ist, das ist ja beides auch schön, wenn man das will. Ja, es hm. ist erfolgreich, also wenn man sich ein Thema nimmt. Man hat ein Thema, an dem man Leidenschaft hat. Nehmen wir das Wort Leidenschaft. Du machst irgendwas leidenschaftlich gern. Das ist ja dann egal, ob das Klavierspielen ist oder Segeln oder Laufen. Du du machst das einfach so gerne, dass dir auch gar nicht schwerfällt, davon mehr zu machen als andere, weil das so gerne machst. Und da kommt man da natürlich vielleicht mal auf die Idee, jetzt gerade beim Laufen, beim Klavierspielen vielleicht nicht, dass man sagt, okay, vielleicht kann ich schneller oder weiterlaufen. Ich möchte das gerne mal ausprobieren, wo meine Grenzen sind. Zum Thema Neugier von vorher. Ne? Ich bin da neugierig, wie weit ich es packen kann. Und dann kann man es ja auch mal leistungsmäßig angehen für eine gewisse Zeit, bis man ein Ziel, das man sich gesetzt hat, erreicht hat. Und dann kann man ja auch nochmal drüber nachdenken, also wie das jetzt in meinem Fall war, dass man sagt, okay, jetzt habe ich mal Rennen gewonnen. Und dann ist ja irgendwie auch gut. Aber was liegt denn da noch so rechts und links des Weges, zu dem ich vorher nicht so kam? Und also ich, ich finde es so, wie es bei mir passiert ist, bin ich für mich sehr glücklich damit. Ich habe das mal sehr intensiv betrieben und auch wirklich ernsthaft trainiert, also wirklich mit 170 bis 200 Kilometer in der Woche mit Rucksack irgendwie da rumrennen, damit man dann bei großen Rennen vorne mitlaufen kann. Und danach kam aber und dann hat man das erreicht, und danach kam aber die Zeit, wie mit den Jungs da am Wasserfall. Ich komme an einem Wasserfall im Rennen vorbei am vorletzten Tag und sehe da halt so ein paar schwarze Jungs, alle so um die 20 sportlich wirklich sauschöne Jungs, die springen da so vom Wasserfall irgendwie tief runter ins Wasser von oben. Und ich denke, boah, oh, wie cool, und gehe da hin und guck mir das an, und der Veranstalter steht da und sagt so, Raphael, bitte, mach das nicht, du bist keine 40 mehr und keine 20 mehr, bitte springen jetzt nicht da runter. Du knallst auf irgendeinen Felsen, brichst dir alle Knochen, und ich muss jetzt einen Helikopter bestellen, wenn ich überhaupt hier einen kriege, der dich ins Krankenhaus fliegt. Na, ich sage, ja, Stefan, aber irgendwie finde ich das jetzt total, total reizvoll. Und dann habe ich mit den Schotten Jungs gesprochen, habe gesagt, zeig mir mal, wo man da hinspringen muss. Mach mal vor. Ne? Dann haben die gesagt, du musst da unten hinspringen. Dann habe ich gesagt, ja, das ist gut, da unten ist aber groß. Mach du mal, nimm mal Anlauf und spring mal runter. Und dann sind die da alle runtergesprungen. Und dann wusste ich halt, in welchen Zielkreis ich da reinspringen muss. Okay, und dann hat der alte Mann äh, fünf Schritte schnell in Anlauf genommen. Die sind natürlich alle Körper und haben Salto gemacht oder sonst wie. Also ich bin dann schon schön was hat denn man mit den Füßen zuerst aufkommt? Mit also auf jeden Fall kein Mädchen, Mädchen, Sprung. Mädchen. Ich habe mir nicht die Nase zugehalten. <lacht> bin dann auf jeden Fall da runter und es ist alles gut gegangen. Und der Veranstalter hat ein paar, ist ein paar Tode gestorben, weil er halt einfach Sorge hatte, dass der alte Mann sich da jetzt irgendwie wehtut. Aber ich es super. Und das hätte ich vor zehn Jahren in keinem Rennen der Welt gemacht. Ich hätte wahrscheinlich den Wasserfall noch nicht mal gesehen, weil ich so eilig habe. Da vorne mitzulaufen. Ich glaube, beides geht, je nach Zeit in deinem genau, Leben.
0: Genau, erst das und Phase, Lebensphase. Genau, und das ist ja auch so, als ich jetzt wieder arbeiten kam, ähm, wir sind sonntags zurückgekommen, dienstags war ich wieder arbeiten und meine Kollegen haben gesagt, mein Gott, du siehst so erholt aus und genau das passiert dann nämlich wirklich bei mir, obwohl ich mich körperlich unglaublich anstrenge. Ähm, und wirklich vom morgens bis abends, das ist eine Tortur, ne? Es tun die Füße weh, man hat Blasen an den Füßen, man quält sich irgendwie die Berge hoch und rennt die dann runter. Und obwohl es anstrengend ist, macht es so, so glücklich und das macht mir so eine Freude. Und es ist mir dann auch egal, ob das, ne, ob das ein Rennen ist. Für mich habe ich jetzt wirklich festgestellt, bei diesem rennen, dass ich so viel Energie daraus ziehen kann, obwohl es unglaublich anstrengend ist. Ich weiß nicht, das hat irgendwie bei mir nochmal in der Seele, ich weiß nicht, nochmal eine andere, eine andere Stellung eingenommen. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich bin da noch nicht ganz äh, angekommen. Ich versuche das noch so ein bisschen ähm, für mich selber auch in Worte zu fassen. Aber dieses, also diese Rennen verändern, ein sowieso jedes Mal, wenn man so viel erlebt, genau wie, ne, egal, auch wenn man reist, ne, du mm, kennst das ja. auch gut, eine Reise verändert einen und so ist es bei diesen, bei diesen Rennen halt auch. Es verändert einen durch die Begegnung, durch die neuen Landschaften, durch die Erfahrungen, die man sammelt und, ähm, ja, es ist aber immer noch nicht so, dass ich jetzt beschreiben kann, was es mit mir gemacht hat bei diesem Rennen, nur, dass ich unglaublich glücklich und zufrieden zurückgekommen bin und auch ja, wie soll ich es beschreiben? Ich bin einfach bei mir, mehr wie vorher, noch viel mehr wie vorher. Ich
1: wollte dir jetzt gerade eine Sekunde zum Überlegen geben oder sogar zwei Sekunden. Und Raphael drei Sekunden oder auch fünf Sekunden, ob er sagt, Mensch, hätte ich das doch mal früher gemacht. So, die drei Sekunden sind um, Raphael. Erst nach, ich
3: hab's eigentlich. Ich hab's immer eigentlich. Nee, äh, alles zu seiner Zeit. Ich war bis, bis Anfang 40, war ich Alkoholiker. Und da war das nichts mit dem Laufen. Alles zu seiner Zeit. Ich war Alkoholiker, hatte dann einen Zusammenbruch lag mit Verdacht auf Herzinfarkt im, im Hospital und man hat mir halt gedroht, dass ich mir mal überlegen muss, in welche Richtung ich mich hier vom Acker machen möchte. Und dann habe ich mich halt entschieden. Mit dass den ich Füßen noch was
2: voran sehen. ins Wasser. <lacht> mit, mit.
3: Ja, immer mutig aus der immer mutig aus der Krise raus, genau, in, zu neuen Ufern. Ich wollte dann zu neuen Ufern und habe mich entzogen und bin jetzt seit knapp 20 Jahren trocken äh, und habe noch halt mal ein neues Leben angefangen. Das heißt alles 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 zu seiner Zeit. Vor 40 wäre das gar nicht gegangen und danach. Danach ging es halt. Und was Tanja eben erzählt hat, ich glaube, das hat halt viel mit der Leidenschaft zu tun, wenn man das für sich gefunden hat. Wir sind die 1000 Kilometer durch, durch Namibia letztes Jahr im Sommer gelaufen. Und wir haben nach 1000 Kilometern Laufen genau das gleiche Gewicht. Ich gehabt. wollte gerade
0: sagen, ich habe zugenommen.
3: Ja, 500 Gramm.
0: 500 Gramm, ja. Das ja. mag man ja gar nicht glauben,
3: ne? Ja, das konnte man auch schon sehen.
1: <lacht> Wie geht denn das?
3: Aber, Aber tatsächlich, ne und das ist halt, weil du was machst, was du was du richtig, richtig gerne machst. Weil wir haben auch gedacht, eh, nach 1000 Kilometern sind wir ausgemeldet und jeder hat 5 bis 10 Kilo Gewicht verloren. Und das hatten wir auch von anderen Läufern gehört. Ähm, und wir hatten
0: sogar im Vorfeld uns extra so ein kleines Fettpolster angefressen. na du nicht, ich. Ja, ich auch, ein kleines. <lacht> kleineres. Klitz, ein kleineres. Weil wir kleines. dachten, wenn wir jeden Tag so viel laufen, dann... Ähm naja, müssen wir irgendwas zuzusetzen haben. Meine Frau ist so
3: charmant, ich musste mir das nicht anfressen. Das ist von Natur aus in meiner Altersklasse in um den Bauch einmal rum angelegt. Diese drei bis fünf Kilo, die ich dachte, die ich da verliere. Aber keine Chance. Nee, aber da geht es darum, was wir, was wir gerne machen. Was ist denn, denn dein liebstes Router auf Reisen? Weil ich finde es jetzt gerade so ein bisschen unhöflich, dass wir so viel erzählen und du gar nicht zu Wort kommst
2: mein Liebstes auf Reisen. Also wirklich, also ich ähm, habe in den Ländern eben auch immer gearbeitet und also ich mag es nicht schnell durch Länder durch. Das habe ich am Anfang gemacht. Das war einfach dem Zeitplan geschuldet. Also mein damaliger Partner und ich sind über Land von Deutschland nach Neuseeland quasi gereist und ähm, eben mit der Transition ja, also plakativ gesagt, wir sind mit der Transsibirischen durch Russland. Um, die hört ja dann in Peking als Endstation für die Transsibirische und von dort aus weiter mit Bus und Bahn, durch die ganzen südostasiatischen Länder, Kambodscha am Schluss, zum am Beispiel. Liegt Neuseeland immer noch im Wasser, ne? Und dann liegt Neuseeland immer noch im Wasser, das heißt, und irgendwann äh, lief uns so ein bisschen die Zeit davon, das heißt, von Indonesien nach Australien und ja. von Australien nach Neuseeland haben wir dann jeweils das Flugzeug genommen. Also haben wir zum Schluss dann doch geschummelt, aber waren ja. eben davor, ja, aber wir waren halt sechs Monate am, quasi auf unserem Weg nach Neuseeland und das, das klingt lange, aber das war wie durchrennen, durchrasen und ich hatte davor in Deutschland einen sehr, sehr, sehr stressigen Job gehabt und hab dann irgendwie gedacht, ich kann ja dann auf der Reise regenerieren und habe dann gemerkt, nee, kann ich nicht. Es ist kein Urlaub, es ist Reise. Und es war mega anstrengend und irgendwann wollte ich eigentlich gar nicht mehr, musste aber weiter, weil wir hatten ja dieses Ziel und keine Zeit. Um, und dann in Neuseeland war ich dann alleine, er ist dann zurück nach Deutschland gereist und dann war ich total entschleunigt. Dann habe ich wirklich, nur wenn ich Lust hatte, habe ich die Plätze gewechselt, die Orte, ich habe gearbeitet, ich habe mich so ein bisschen unter die Einheimischen gemischt, ich habe den Alltag miterlebt, die Feste und so weiter und das liebe ich, also das ist für mich Reisen, wenn ich wirklich wochenlang an einem Ort sein kann und ich habe dann auch äh, außerhalb, ich habe nie, wenn ich gehört habe, oh, die, die sprechen Deutsch, ich habe immer Englisch gesprochen, damit mich keiner erkennt. <lacht> weil ich, wollt, ich wollte wirklich nur mit den Leuten äh, zu tun haben, die dort leben. Und das habe ich in Kanada dann später auch gemacht. Und die Kanadier sind eben auch sehr, sehr gastfreundschaftlich, die Neuseeländer sowieso. Und viele haben dann, die sagen dann auch, boah, du bist auf Reisen, das ist ja toll. Äh, ja, wenn du, wenn du magst, du kannst bei uns ein paar Tage wohnen, manchmal werden dann aus Tagen Wochen. Und äh, ja, dann habe ich dort gewohnt und wir haben unsere Leben geteilt und alle waren irgendwie glücklich. Und das kann man, hat Suchtpotenzial, also das kann man dann, äh, könnte man für immer machen.
3: Aber du meinst, du meinst auch, dass der, der Fakt, dass man alleine reist, doch einen riesengroßen Unterschied macht, als wenn man ja. zu zweit ja. als Paar oder als Team unterwegs
2: Jein. ist. Nein, also alles kann gut und schlecht sein. Also bei mir ist es so, ich bin erst mit meinem Partner dahin gereist und das, er ist halt auch anders, der, der war halt mega strukturiert und alles nach Plan und ich war, lass uns doch einfach jetzt mal hier bleiben. Dazu kam aber, dass teilweise immer die Visa ausliefen, Russland zum Beispiel nur vier Wochen und dann war ganz klar, wenn wir am 30.09. nicht ausgereist sind, dann kriegen wir vielleicht ein Problem an der Grenze. Das heißt, wir mussten dann teilweise Zeiten einhalten. Ähm, und das hat mir dann zum Beispiel nicht gefallen, dann war ich irgendwann allein, dann musste ich mich nicht rechtfertigen, dann konnte ich tun und lassen, was ich will. Dann habe ich aber in Neuseeland einen anderen Mann kennengelernt und wir haben uns perfekt ergänzt und das war die beste Zeit meines gesamten Lebens. Und in Kanada wiederum war ich komplett allein unterwegs und das war auch teilweise grandios gut und dann denkt man auch wieder, Ah, ich bin einsam, vielleicht wäre es doch nett, jemanden zu haben. Hm. Ja, es muss halt passen.
3: Nee, wie immer, wie immer hat die Medaille natürlich zwei Seiten, ist klar. Ja. Ich habe es in meiner Erfahrung gemacht, dass der Kontakt in den Ländern dann am intensivsten ist, wenn ich alleine unterwegs bin. Weil die Leute auch anders auf dich zukommen. Weil wenn du als Team unterwegs bist mit, mit Freunden oder mit, mit Partner, bist du schon so eine, so eine Einheit. Eine Einheit. Leute, ja, wo die Leute sehen, ach ja, die sind ja erstmal safe. Und wenn du alleine da durch den durch, durch Iran marschierst, dann kommen die Leute irgendwie auf dich zu und sagen, weil sie erstmal sehen, hä? was nicht, ne? Und dann ist die Gastfreundschaft oder die Hilfsbereitschaft oder solche Themen, die sind dann so groß, dass die viel eher auf dich zukommen und sagen, hey, was machst du hier? Können wir dir mal irgendwie die richtigen Ecken von Teheran zeigen, wo die wirklich die richtigen Bazars sind und die richtigen traditionellen Cafés und nicht hier irgendwie der der Nepp für die Touristen oder für die für die Wirtschaftsleute und so. Und natürlich zu zweit, das haben Tanja und ich ja. Jetzt in den letzten Jahren viel, weil wir alle alle Rennen zusammen gemacht haben. Das ist natürlich ganz toll, sowas gemeinsam zu erleben und auch zu teilen. Jeden Tag und jeden Abend und auch gemeinsam drüber zu reden. Und so. Das ist natürlich auch was Feines.
1: Jetzt hast du aber mhm. gerade noch die Kurve gekriegt.
0: <lacht> 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 genau, sie <das> fährt zu. <lacht> <lacht> nee, das ist schon in Ordnung. Ja, Raphael okay. ist da eher der eher. Und ich glaube, wenn Raphael auch hier zu Hause nicht Kind und Pferde und mich hätte, dann wäre auch viel mehr noch auf der Welt unterwegs. Mich zieht es irgendwann immer wieder nach Hause. Hm. Ich finde das auch total beeindruckend, Uta, was du gerade erzählt so lange weg zu sein. Und ich habe mich gerade schon gefragt, hast du nicht Heimweh oh äh, zwischendurch gehabt? Ähm, weil ich hätte, glaube ich, Heimweh. Ähm, wirklich? Ja, ich wirklich. Also es ist tatsächlich so, wenn wir zweieinhalb Wochen, drei Wochen, äh, wenn ich ach, ich weiß gar nicht, wenn ich das letzte mal so lange frei hatte, aber wenn ich drei Wochen frei habe, ähm, dann freue ich mich auch wieder auf meine Arbeit und auf meine Kollegen und ähm, auf den Alltag. Wow. Ja, aber da sieht man mhm. mal, wie unterschiedlich wir gestrickt sind. Mhm. Ich finde das mhm. wirklich beeindruckend. Ich, ich weiß auch nicht, ob ich so mutig wäre, alleine, wahrscheinlich nicht. Ich würde, glaube ich, alleine nicht ähm, so eine Reise auf planen wollen wie du sagst, was alleine in, in, in Neuseeland und dann in Kanada ich finde das ganz großartig das, ähm, muss ich gestehen, ich bin, bis ich Raphael kennenlernte, war ich nur in, in, mit meinen Eltern und mit meinem Ex-Mann in Holland und in Österreich und habe vorher gar nichts von der Welt gesehen ähm, was für mich damals auch in Ordnung war um, aber durch Raphael hat sich mir halt so eine ganz andere und durch das Laufen halt so eine ganz neue, neue Welt um, eröffnet. Um, aber alleine würde ich mich trotzdem nicht trauen. Also ich bin kein super ängstlicher Mensch, aber ich weiß nicht. Ja, früher, früher, Diese Hemmschwelle.
2: Ja. Also da muss ich auch sagen, ich habe auch, also das erste Mal war ich ja, musste ich die Hemmschwelle nicht alleine überwinden, da war ja, ja. mein Partner, der ja. das auch alles organisiert hat, das hätte ich niemals gemacht, also das war ganz ähm, logistisch äh, aufwendig, Zug rauszufinden, das was brauchen ich. wir für die Visa, ja. wir mussten sie beantragen, wir mussten teilweise zu den ja. Botschaften für China und Russland, er ist Russe, also er lebt seit 25 Jahren hier, aber deswegen wusste er zum Beispiel alles, dass das mit Russland läuft und konnte sich verständigen. Und das hat er alles gemacht. Das hätte ich nie gemacht. Ich hätte wahrscheinlich, keine Ahnung, mich in den Flieger gesetzt und wäre nach Neuseeland geflogen. Und deswegen war diese Hemmschwelle schon mal weg. Und dann, als ich in Neuseeland war, war ich ja in Neuseeland. Und dann habe ich gemerkt, na, die Leute kochen auch nur mit Wasser und im Prinzip ist es wie bei mir zu Hause nur schöner. Mhm. Und dann war ich auch sehr schnell akklimatisiert. Und vor Kanada, das stimmt, da habe ich mir selber bewiesen, dass ich es alleine kann. Und da waren tausend äh, cool. Momente, wo ich dachte, oh Gott. Äh, und ich bin ja mit dem Containerchef rübergefahren, von Hamburg aus. Und da war ja, ja dann auch ja. immer dieses, da kann ich das als Frau überhaupt? Ist das gefährlich? Aber dann dachte ich, naja, ja, wenn genau. die Agentur ähm, denken würde, es sei gefährlich, dann hätten sie mir das gesagt, weil es waren auch nur Damen in dieser Reiseagentur, die mir das Ticket verkauft haben. Und dann habe ich mich einfach darauf verlassen, dass es äh, nicht gefährlich ist. Und letzten Endes war es total toll und äh, klar trotzdem lag ich wach im Bett und dachte oh Gott und dann ist aber genau der Punkt es ist alles es wird alles äh, nicht so heiß gegessen wie es gekocht wird und wir können das natürlich können wir das ähm,
0: ja ich glaube auch ja ich glaube auch wenn man wenn man sowieso schon wenn man losgegangen ist dann funktioniert es auch ja, man ja. muss nur den ersten Schritt gehen und ja. mutig sein und ähm, sich einfach so trauen und ich glaube Genau, und ich glaube, so funktioniert das mit Mut. Ich sage ja auch immer, mit Mut fängt alles an. Ja, Weil das, das ist, ist für mich so, man macht den ersten Schritt und dann entwickelt sich das, man entwickelt sich ja selber so schnell weiter. Und ähm, hm. das funktioniert ja auch. Also mir ist ja auch noch nie irgendwas Schlimmes passiert oder eine blöde Situation. Nichtsdestotrotz fand ich das schon, mein Gott, wenn ich mich zurückerinnere an unsere erste, unseren ersten Flug, ich hatte ja noch nicht mal, Raphael hat mir mein erstes Etappenrennen zum Geburtstag geschenkt. Und ich hatte sieben Wochen Zeit zu trainieren und vorher bin ich immer so, weiß ich nicht, so Gesundheitslaufen habe ich gemacht, so 20 bis 30 Kilometer in der Woche. Dann hatte ich sieben Wochen Zeit, um mich wirklich auf ein, ja, auf ein Rennen vorzubereiten, musste mit Rucksack trainieren das alleine und dann musste ich aber auch noch einen Reisepass zum Beispiel beantragen ich hatte noch nicht mal einen Reisepass ja so und dann werde ich es niemals vergessen wie wir am Flughafen ich weiß gar nicht mehr welcher es war wir sind durch diesen Flughafen marschiert und Raphael ich war total gestresst klatschnass gespitzt wirklich es war
3: es war alles. noch gar nichts passiert wir es waren in Frankfurt nur, nur durch die Tür gegangen. <lacht>
0: Fix und fertig. Jetzt muss ich dazu sagen, wir haben ja, wenn wir auf, unseren, auf unsere Rennen fliegen, haben wir alles das, was wir wirklich für die Woche brauchen im Handgepäck. Das heißt, ich habe einen Laufrucksack ähm, dabei und da sind dann auch so Nahrungsergänzungsmittel drin, die man halt in Wasser auflöst, ähm, ja, um Kohlenhydrate und Eiweiß zu sich zu nehmen. Das sind dann so große Beutel mit weißem Pulver. So. Also hatte ich diese, diese Pulverbeutel und meine Klamotten und alles Mögliche, was man so dann halt hat in diesem Rucksack, und ging dann mit diesem Rucksack und meinem großen Koffer durch den Flughafen und war übelst gestresst, weil ich dachte, um Gottes Willen, gleich will der Zoll von mir wissen, wofür ist das alles, und dann wollen die Proben haben, dann muss ich das alles auspacken, wie ätzend.
3: Da muss man nur auf einer Linie mit geschlossenen Augen ja, genau. geradeaus ja, und genau. dann Namen vortanzen, ne?
0: Na? So, Raphael war halt, dadurch, dass er das schon so oft gemacht hat, super entspannt. Der lief wirklich, als wenn er auf einem Trödelmarkt unterwegs wäre. Der schlenderte da über diesen Flughafen und ich guckte die ganze Zeit auf die Uhr und sagte, Schatz, wir müssen doch uns jetzt endlich mal beeilen. Das war so ein Stress für mich. ist
2: so schön, wie
3: du das heute erzählst. als würde ich über den Trödelmarkt schlendern. Früher hat sie immer gesagt, ich bin da in Frankfurt über einen Flughafen gegangen, als würde mir das alles gehören. Ja, ich so ein arrogantes Stück bin. Ja. Ja, ich, ich war einfach nur entspannt. Ich find, dass du jetzt sagst, als würde ich, ich war noch nie am Trödelmarkt. Nee, das stimmt.
0: Ja, ja aber so war es wirklich. Und heute, ich meine, das ist auch so witzig, wenn man sich dann, ähm, als wir jetzt geflogen sind, war ich echt entspannt. Und ich habe das auch tatsächlich bewusst revue passieren lassen. Wie hat sich das denn so entwickelt in den letzten Jahren?
3: Und man wird doch ruhiger. <lacht> aber alleine
0: jetzt, würde ich immer noch nicht fliegen
3: falls sich jetzt jemand fragt, warum nehmen die alles mit in das Flugzeug rein die Sachen, die wir für die Woche zum Laufen brauchen, es geht ja schon mal Gepäck verloren. Wir
2: kommen ja. Land
3: an und fahren dann raus in die Wüste. Und wenn wir unsere Sachen nicht haben, die wir zum Laufen brauchen, dann war es das. Dann haben wir alles Geld umsonst ausgegeben. Weil wenn der Koffer zwei Tage später irgendwo wieder auftaucht, ist das Rennen schon weg und wir kommen nicht mehr hinterher. Das heißt, alles, was wir zum Laufen brauchen, nehmen wir als Handgepäck mit. Wenn der Koffer verloren geht, okay, haben wir keine Klamotten mehr. Aber alles, was wir fürs Rennen brauchen, haben wir dann halt an. Mann,
1: Guter,
0: als du unterwegs warst, ne, diese lange, lange, lange Reise, mhm. was, hat, was hattest du denn da alles dabei? Also du hattest wahrscheinlich so, <lacht> man sieht ja immer diese Backpacker, die dann diesen riesen ja. Rucksack haben. Genau. Und ich frage mich immer, was ist denn da alles so drin?
2: Ähm, da sind drin. Okay, warte mal. Äh, ich, ich spreche über die Reise nach Neuseeland. Da hatte ja. ich ja Russland und beginnt im Herbst ähm, und so weiter. Und auch Neuseeland kann manchmal frisch sein. Ich hatte dabei ein paar Halbschuhe, wo, in denen ich gut gehen konnte. Äh, Flip-flops, ganz wichtig, immer gut, immer wichtig. Dann sicher noch ein drittes Paar Schuhe, von dem ich mich nicht erinnere, was es war. Vielleicht auch Sneakers. Und dann zwei lange Hosen. Drei bis vier T-Shirts, ein Longsleeve, äh, Unterwäsche, Socken, Kulturbeutel, also immer, also eine Flasche Shampoo meistens. Ähm, ähm, Schichten ist wichtig, also zwei ja. Strickpullis, eine Fließjacke, eine Jacke noch für oben drüber, aber nichts Dickes, das muss ich sagen. Das war so eine. So eine Wetterjacke. Dann noch die alte Regenjacke von meinem Opa.
0: Ach cool. <lacht> Ja, der hatte, der, ist ist, der, hatte ganz,
2: der hatte einen ganz dicken Bauch. Ich glaube, das ist XXXL. Und bei mir passt die dann über alles drüber. Das ist, das ist super. Ja, <lacht> ja, Alexander ja. So ich habe die, hab die bis heute in Strudel. Cool. Eine Trillerpfeife, das hat mir mein Onkel gesagt. Wenn ihr in Not seid, nehmt eine Trillerpfeife mit. Dann könnt ihr euch bemerkbar machen. Habt ihr vielleicht auch für die Wüste. Ich Haben meine... wir auch immer dabei. Tatsächlich, ja. Ja, ne? Genau. Seil, ein Löffel. Löffel ist gut. Also Messer und Gabel brauchst du nicht. Löffel kannst du mit äh, für alles benutzen. Genau. Ein das ist meine Rede. Ne? Genau. Du ja, verstehst mich. Ich war
3: doch nicht bei jedem Abendessen. <lacht> ich esse zu Hause. Hause. Ich esse
0: zu Hause auch am liebsten mit Löffel. <lacht>
3: Universal.
2: Und, ja, okay. und da haben wir alle ausgelacht. Ich hatte nie Zeit zum Lesen und mein Bücherregal platzte schon aus allen Nähten. Und ich dachte, oh, jetzt gehe ich endlich irgendwie, ich muss ja nicht dann arbeiten. Ich nehme mir jetzt Bücher mit, dann habe ich mir echt, ich hatte damals kein E-Book und ich habe mir sechs dicke Wälzer für die Transsibirische Eisenbahn mhm. mitgenommen. Und hatte so, bist du bescheuert, du musst das alles schleppen, ich kauf dir ein E-Book, ich nein, ich bin altmodisch, ich kaufe mir keins. Und dann habe ich diese Bücher mitgenommen und habe die dann aber in den Hostels, äh, an denen wir in denen wir wohnten, wenn ich das Buch. Ausgelesen hatte, in den Bücherschrank gestellt.
3: Das macht Sinn.
0: Auf jeden
2: Fall. bist auch durch Ula
3: Bator gekommen mit der Transsibirischen Eisenbahn.
2: Ja, bin ich. Ja, hätten
3: wir uns ja fast gesehen.
0: Ja, da waren ja. wir auch. Hier auch, genau. Wart da haben auch Ja, ah. da wir auch.
2: Ja,
3: wir haben den Zug aber nur von außen gesehen. Also, er hält ja dort und wir haben ihn besucht, den Zug, weil wir ihn mal sehen wollten. Ah, perfekt, als in der, ja. Als wir in der Mongolei auf dem Rennen waren, in der Gobi-Wüste, und dann sind wir extra da am Bahnhof um. Wege winke Winkel zu machen und ja. den legendären Zug zumindest mal von außen zu sehen, um mal reinzuspinksen.
2: Kann ich sehr gut verstehen. <lacht> Ist auch eine schöne,
3: auch eine schöne Geschichte aber mit dem Zug, finde ich auch super. Wie
2: ja, lange warst ja. du denn insgesamt weg, Uta? Äh, damals fast zwei Jahre und dann eben zwei Jahre in Deutschland, wo dann gar nichts mehr ging und ich dachte, oh Gott, was tue ich hier? Ich will nur noch <lacht> wieder weg. Und dann war ich zwei Jahre in, Neuse äh, in Kanada und... Eigentlich hätte es ein Jahr sein sollen, dann kam Corona. Also ich bin eine von den wenigen, die profitiert haben von Corona. Ich konnte dann nämlich das super verkaufen und allen sagen, ich, also wenn ich jetzt nach Hause komme, dann, ah, ich habe keinen Job, das wird schwierig, Da muss ich auch erstmal zu Hause einziehen bei den Eltern wieder. Und dann so, ja, nee, bleib in Kanada. Und dann
3: man <lacht> muss auch Glück haben.
2: Ja, man super. muss auch Glück haben. Und dann war ich noch ein Jahr da, habe mein Buch auch fertig geschrieben und habe mich mental ich glaube, ich wäre nach einem Jahr wieder nicht bereit gewesen, nach Hause zu kommen. Ich wäre genauso abgestürzt hier. Und durch dieses Jahr, was mir geschenkt wurde, konnte ich zu dem Punkt kommen, dass ich irgendwann echtes Gefühl hatte, gut, ich bin jetzt satt. Ich habe erlebt, was ich erleben wollte. Mein Buch ist fertig und jetzt... Ist, jetzt fühle ich ja, doch, jetzt kann ich wieder nach Hause kommen.
3: Wann <lacht> geht wieder los?
2: Der Moment bin ich heimgekehrt. Ich, ich habe mittlerweile die Wörter äh, für mich so definiert. Rückkehren ist nur Rückkehren, aber Heimkehren ist, wenn man dann auch wirklich spürt, okay, hier ist jetzt Heimat und man zur Ruhe kommt und bleiben will. Und da bin ich gerade an dem Punkt.
1: Den Satz musst du später nochmal sagen. Dann, weil der so schön ist. Also wer jetzt Uta Cecilia Nawert googelt, der landet als erstes auf der Seite Oh, wie schön ist Kanada.com. Hm? Cool.
2: Wusste ich gar nicht.
1: Also ich bin ja bekennender E-Book-Leser, aber ich habe ein Buch hier vor mir liegen. Das musst du tatsächlich als Buch haben, weil es einfach fantastische Bilder sind. Running Wild in Afrika. Wie habt ihr das geschafft zu rennen? zu fotografieren und dann noch so wunderbare Bilder daraus zu machen.
3: Schatz, willst du?
1: <lacht> Weil ein Foto ist ja von euch, habe ich gesehen.
3: Ja, das stimmt. Naja, was, willst du? Ja. Komm mal, ja.
0: Mach wir waren ja. Wir waren ja nicht alleine unterwegs, das müssen wir gestehen. Ähm, nicht ganz alleine. Viele, viele Stunden am Tag waren wir alleine, aber ähm, wir hatten natürlich ein Team, Raphael und ich hatten, haben uns einen großen, großen Traum äh, erfüllt zu seinem 60. Oder Raphael ist 60 geworden, ich 40. Und ähm, genau, zu unserem 100. haben wir uns dann ähm, überlegt, wir möchten was Besonderes machen. Vielmehr Raphael hat sich das überlegt. Ähm, vielleicht kurz, wenn man mal ein paar Monate zurückgeht, ähm, dieses Buch oder diese Reise ist tatsächlich entstanden aus einer tiefen Krise, ähm, denn Raphael hatte eine sehr, soll ich das erzählen, Schatz, eine, eine schwierige Zeit. Ähm, Anfang 2020, äh, war das richtig? Ja, Anfang 2020, genau, ich muss mal überlegen mit den Jahren, ähm, war halt, oder Raphael ist Konzertveranstalter. Dann hatte er noch ein Konzert in Hamburg und durch Corona bedingt ähm, hatte er auf einmal keine Arbeit mehr. Dann gab es gesundheitliche Probleme in Form von einem ja, Beckenbruch oder in einem Riss im, 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 im Becken, ein Mikroriss oder wie sich das nennt, sodass Raphael nicht mehr laufen konnte. Und ein paar Wochen später ist Raphaels Mama gestorben. Also innerhalb von ganz kurzer Zeit ist wirklich alles, was wichtig in, in seinem Leben war oder vieles, was wichtig in seinem Leben war, wirklich im Bach runtergegangen und Raphael war wenn ich das jetzt so sagen darf. Ich hoffe, ich kriege jetzt keinen Schlag im Nacken, aber ich glaube schon, dass, das, dass er in so eine Depression verfallen ist, denn er saß nur noch im Garten und hat auf einen Baum gestarrt, auf den seine Mama früher immer geklettert ist, selbst mit über 80, die auch eine Weltreisende war und ähm, super neugierig war und obwohl sie über 80 war noch mit ihrem Lebensgefährten wirklich ähm, sich die Welt angesehen hat, was ich super cool fand und nicht in einer, mit einer Pauschalreise unterwegs war, sondern wirklich individuell und ähm, auch in Ländern unterwegs war, wie man das jetzt nicht vermuten würde von einer 80-Jährigen. Ja, und dann kam Raphael auf die Idee, ähm, als es ihm so schlecht geht, er muss jetzt mal raus und Mara, Raphaels Tochter, ähm, ist die bei uns und bei halb also halb bei uns, halb bei der Mama wohnt. Und ich habe ihn dann ermutigt, er soll das ruhig machen. Er soll ruhig mal wegfahren, um einen klaren Kopf zu bekommen. Und er fuhr dann nach Frankreich in die Städten seiner Jugend, wo er mit Mama und Papa in den Urlaub gefahren ist. Und das war auch gut. Und er hatte sich ein Wohnmobil geliehen vom Bekannten. Und ich weiß gar nicht genau, wie lange er weg war. Ich glaube, anderthalb Wochen, zwei Wochen. Dann kam er wieder nach Hause und sagte dann, Schatz, ich habe eine Idee, zu unserem 100. Geburtstag, spreche ich 40, er 60. Wir werden 100, wir machen was Besonderes. Lass uns 1000 Kilometer durch Namibia laufen.
3: Ich habe das aber als Frage formuliert. Ja, gut. Hast du Lust? <lacht> ja,
0: hast du Lust. Und ich dachte nur, erstens, Gott sei Dank, der Mann spricht wieder. Egal, was er <lacht> sagt, er spricht wieder, weil vorher hat er gar nicht mehr gesprochen. Und ähm, das wird wohl nur eine fixe Idee sein.
3: <lacht> ja, du hast gehofft, es geht vorbei. Ja, ja ich habe
0: gedacht, ja, habe ich wirklich gedacht, aber ähm, da habe ich äh, habe ich mich vertan. Raphael fing direkt an und plante dann die Reise nach Namibia. Und ähm, Uta, du weißt, dass es super aufwendig sein kann, irgendwelche individuellen Dinge zu planen, wenn man jetzt mhm. ins Ausland geht. Und wir wollten oder Raphael wollte 1000 Kilometer einmal quer durch Namibia laufen. Jetzt ist es natürlich so, dass durch die Temperatur, also durch die, die hohe Temperatur, durch die wilden Tiere, ähm, kannst du halt nicht alleine da durchlaufen. Ne? Du brauchst halt, also wir haben schlussendlich, ich glaube, 15 Liter Wasser pro Person, pro Tag nur getrunken. Ja, das hätten wir gar nicht tragen können und... Ähm, ja, wir hätten es auch, glaube ich, ohne Team, also ohne Team ist es gar nicht möglich. Aufgrund dessen hat sich Raphael auf die Suche begeben, aber das musst du jetzt mal selber erklären, weil ich weiß gar nicht mehr genau, wie du an die Leute rangekommen bist, die uns schlussendlich begleitet haben.
3: Ach, das, das wird jetzt zu viel. Also durch die vielen Jahre kennt man Länder, kennt man okay. Leute und über die findet man wieder andere Leute. Das ist wie, wenn okay, du jetzt deine Connections in Kanada ja, okay. oder Neuseeland hast, wenn du das <lacht> weiter weißt, weißt du jemanden, den du da kontaktieren kannst. Das war bei uns auch so. Und so haben wir ein Team gefunden, was sich in Namibia gut auskennt, ein, ein Team, das auch äh, das Land richtig liebt, so wie wir halt unsere Reisen und Begegnungen und so, wirklich mit Leidenschaft da, also der Nell, unser, unser Local Chief oder Guide oder wie auch immer, das ist jemand, der sein Land wirklich liebt und stolz ist auf Namibia und die Tiere liebt, die dort leben und die Hyänen über alles liebt, weil sie so hochsoziale Tiere sind. Wir haben da sehr viel gelernt. Und das Thema haben wir gebraucht, wie Tanja schon sagte, 15 Liter Wasser am Tag pro Person. Und das nicht zum Duschen, sondern wirklich nur zum Trinken. Da kommst du ja nicht mehr hinterher. Und äh, es gibt halt immer noch frei lebende Löwen und Leoparden und Geparden. Und das ist auch sehr schön, dass das so ist. Aber das ist dann des Nächtens auch nicht ganz ungefährlich. Unabhängig von Black Mambas, wie so giftigste Spinne, Afrika, äh, Schlange, Schlange ja. Afrikas, da ist wenn du Gebissen wirst, das ist so eine echte höchste Alarm, den es gibt. So haben wir danach ein Team gehabt mit zwei Jungs aus Namibia und weil ich in mein Leben lang als Konzertveranstalter oder früher auch als Künstlermanager immer Dinge zusammengebracht habe, Livemusik und Fernsehen oder Rundfunk und Presse und Künstler und wie, habe ich halt immer überlegt, wie kann man aus irgendwas noch so was Gemeinschaftliches draus machen, was mit Medien zu tun hat. Das ist einfach mein, das habe ich so gelernt als Künstlermanager mein Leben lang und so war es für mich klar diese 1000 Kilometer Nummer das wird es vielleicht irgendjemand in den Medien geben der sich dafür interessiert und letztendlich haben wir dann eine Produktionsfirma gefunden die uns begleitet hat mit zwei Kameraleuten und und Paul und Joachim uns da ganz schwer auch ans Herz gewachsen sind oh, und Johannes, Entschuldigung. Als gewachsen sind. Ja, ist so ähnlich. Da bin ich namensleger Das geht bei mir ganz schnell. Gib mir eine Birgit, eine Brigitte und eine Brigitta. Ich werde es niemals richtig sagen. Niemals. Das ist nicht so nee. Der Meier. Also, der Meier, genau. Der Fernte, <lacht> Meier TV. Genau, Meier TV. Ähm, nee, die Firma heißt Streets äh, Film in Kassel. Und da wird im Sommer jetzt in der, in der ARD über den SWR auch ein großer Dokumentationsfilm oder große Dokumentation kommen. Wirklich 90 Minuten ähm, Film über Tanja und mich auf unseren 1000 Kilometern und dem Abenteuer in Namibia. Und so entstand dann das Team, Stück für Stück. Du Sehr brauchst schön. die Fahrer, du brauchst jemanden, der dich auskennt im Land, der die Genehmigungen besorgt. Und wenn du Fotos machen willst und Filme machen willst, das kann man halt auch nicht alles selber machen, wenn man jeden Tag, du musst überlegen, wir sind jeden Tag über 60 Kilometer gelaufen und das ist nicht nur einmal, das ist ja einmal schon anstrengend genug, 60 Kilometer zu laufen, aber das 17 Tage hintereinander und das bei Tagsüber über 40 Grad und im Sand und es geht rauf und runter und es hat Gegenwind. Also Das ist schon echt anstrengend. Da kommst du sonst zu nicht mehr viel. Wenn man dann noch filmen wollte oder fotografieren, da würde man, glaube ich, noch irrsinniger werden, als ich schon bin.
1: Außerdem wird er danach viel weniger Fotos als so.
0: Genau.
3: Ja, und äh, vor allem hätten <lacht> wir nur Fotos von Tanja äh, kaum welche von mir. Wieso? Weil es immer so ist, ich mache weil ich dich so, so ja, fotogen stimmt, manche, finde. Manche, ja. Ich mache immer die Fotos und du läufst.
0: Ja, stimmt.
3: Ja, das war ein unglaubliches Abenteuer. Das ist... Wir sind, Was und da werden wir einfach. jetzt beim Thema Heimkehren, ne? wir sind ja zurückgekommen
0: ja, aber wir sind noch gar nicht. Du hast einen ganz wichtigen Menschen vergessen. Oh mein Gott. Du hast den Doc vergessen.
3: Also den Doc, ja, stimmt. Also Doc Bruno. Ja, mein Freund Bruno, 76 Jahre alt, war unser. ist ein Doktor und hat viele Rennen auch begleitet und betreut in, in den Wüsten dieser Welt. Bruno ist ein guter Freund und der war natürlich auch mit und hat sich sehr intensiv um Tanja gekümmert, die ein bisschen Probleme hatte. Und Tanja hat ja immer gesagt, ohne Bruno hätte sie das Rennen wahrscheinlich niemals, oder also diesen Lauf Nein, ja, niemals nicht. beendet. Nee, hätte ich auch nicht.
1: Also, das ja, das
3: 76-jährige Männer, die schaffen schon Vertrauen.
0: Auf jeden Fall. Right. Nee, wirklich auf jeden Fall, Uta, wenn der gesagt hat, du kannst weiterlaufen, egal wie schlimm die Blasen sind, du kannst das Rennen schaffen oder du kannst den Lauf schaffen. dann habe ich mich gut aufgehoben gefühlt. Schatz, ich habe hm. noch Hoffnung für uns. <lacht> nee, der war wirklich ganz, ganz großartig, weil, also. Für Raphael war es anstrengend, für mich war es aber noch viel, viel anstrengender, glaube ich, weil. Für Tanja war es der Killer.
3: Weil Tanja hatte, Tanja <lacht> hatte einen Fersensporn über Monate hinweg und konnte nicht trainieren Aha. und es gibt ja nichts Schlimmeres. Jetzt läuft sie erst seit erst, das ist jetzt nicht überheblich gemeint, aber 1000 Kilometer durch eine Wüste, das ist echt eine ganz, ganz krasse Nummer. Nicht, weil wir uns hier selber loben wollen oder müssen. Das ist einfach echt viel. Und drei Jahre Lauferfahrung ist dann nicht so viel. Und Tanja hat es halt erwischt und dem und die konnte von Januar bis drei oder vier Wochen vor dem Lauf, konnte sie nicht trainieren. Die saß nur zu Hause am Fahrrad auf der Rolle und hat Disney-Filme geguckt, aber mit Laufen war nichts. Und dementsprechend sind ihr dann in Namibia als es losging, weil die Füße nicht trainiert waren fürs Laufen, äh, sind ja halt auch ziemlich bald die Füße auseinandergefallen. Und das war schon echt hart für Tanja, weil schon am zweiten Tag waren da Blasen so groß mhm. wie die ganze Unterseite vom vom Fuß. Und ich dachte wirklich am zweiten oder dritten Tag, sie wird alles geben, aber das wird sie nicht schaffen, weil ihr wird nach fünf bis, bis acht Tagen, wird ihr einfach die ganze Fußsohle abfallen und das war's. Und der Doc hat getaped und Tanja hat gelitten und äh, es ging immer nur von einem Tag zum nächsten, wo der Doc gesagt hat, so, morgen probieren wir es wieder. Und irgendwann ist Tanja wirklich mal zusammengebrochen mit, äh, dann lag sie da und... Äh, Ach, Johannes und, und Paul haben sich gefreut, weil die nicht, also nicht weil es ihr schlecht ging, aber weil Fernsehen natürlich auch davon mm, lebt oder so eine Geschichte davon lebt, dass du Drama brauchst, weil wen interessiert das, dass da zwei durch die Wüste laufen, sind die ganze Zeit nur am Lächeln, das ist ja keine Geschichte. Und dann lag sie da und dann hat Bruno auch, nachdem sie Tanja wieder stand und wieder okay war, kam Bruno auch zu mir und hat gesagt, so, das haben wir uns jetzt einmal angeguckt, Raphael, und wenn das, das, wenn das jetzt nochmal passiert, in den nächsten Tagen, da müssen wir aufhören. Na, und ich habe mit Daniel nie drüber gesprochen, weil ich ihr keine Angst machen wollte. Aber nee, Benua ich habe immer die, nur
0: gehört, dass du das ein paar.
3: Ja. ja, you will reach the finish line. Ja. You will reach the finish line. Ja. Genau. Hat der Prüner mal gesagt. Aber das war zwischendurch schon ernsthaft bitter, aber die Füße haben sich wieder erholt. Wir haben dann Löcher in die Schuhe reingeschnitten, damit sie mehr. Schlatz hat, weil alles so geschwollen war, also wirklich rechts und links. Boah, das lief. war echt schlimm, ne? Die, die mein
0: kleiner Zeh, der hat sich so, der war wirklich so dick, der war zweimal so dick wie normal. Wirklich. Und dann wusste ich überhaupt gar nicht, wohin mit diesem dicken Zeh und ich habe extra schon Schuhe, die wirklich mit vorne sind. Ähm, und dann mussten wir da dann Loch reinschneiden. Aber dann ging es auch. Da
2: habt ihr so bleibende Schäden jetzt, also wo, wo man schon, also Tänzer, Balletttänzer haben ja so ganz deformierte Füße, also wie
0: Uta, du sprichst mir aus der Seele wirklich, weil ich habe wirklich, während ich unterwegs war, habe ich gedacht, um Gottes Willen, hoffentlich bleibt ja, ne? das nicht. Ja, Eben. Aber, ja. Mehr es ist alles super. Also ja. wirklich, wir sind zurückgekommen und es, während des Rennens haben sich meine Füße schon komplett regeneriert, als wir im Ziel waren. Nach den 1000 Kilometern ähm, waren die Blasen schon so gut wie abgeheilt. Also es ist erstaunlich, was unser Körper leisten kann. Ja. Ähm, das finde ich hoch beeindruckend, immer noch, ähm, ne, und wir sind fit und gesund gelandet. Meine Eltern waren ganz happy, weil für die war das natürlich ganz schrecklich. Oh Gott, das Kind läuft 1000 Kilometer durch die Wüste, ähm, genau, durch die Wüste ähm, hoffentlich, und Raphael musste auch versprechen, dass ich heil nach Hause komme,
3: mhm.
0: und ähm, das
3: bin ich aber auch.
0: Es war wirklich überhaupt gar kein Problem.
3: Weil ihre Eltern noch mit Recht sagen, wir haben so einen schönen Wohnwagen in Holland, ja, auf diesem Campingplatz, genau. warum musst du jetzt tausend Kilometer durch die Wüste laufen? Wer ist dieser Kerl, den du da kennengelernt hast? Best der Vater Sinn. sagt mit Recht, ne, der ist ja fast genauso alt wie ich. So. Bleibende Schäden, in dem Sinn nicht, aber bleibende Veränderungen im emotionalen oder mentalen Bereich auf jeden Fall. Zu deiner Frage, unter ob es bleibende Schäden gab. Nee, aber bleibende Veränderungen. Und da werden wir wieder beim nach Hause kommen. Nein, heute. nein, nein, immer noch. Immer noch, <lacht> immer noch,
1: Also das Buch hat fantastisch viele Fotos. Ein Foto, da frage ich mich dann jetzt, wann ist denn das entstanden von wegen wunde Füße? Da spielt ihr mit Jugendlichen, ist ein tolles Bild, ist ein ganz tolles Bild, spielt ihr mit Jugendlichen Fußball? War das dann vorher?
3: Nee, wir, sind ja, wir sind ja vollkommen Ach so... Wir sind ja... so, wir sind ja. Naja, wenn man sich selbst be, be, erzählt, dass man bescheuert ist, das ist jetzt schon wieder hier kokettieren. Nee, wir sind ins Ziel gelaufen, wir hatten Geld gesammelt für eine Schule in, in, in Afrika, so eine, so eine Junior-School am Mount Etio. Mit so einer Aktion hier in Deutschland und dann haben wir einen Haufen Geld mitgebracht und haben das überreicht. Und wie das dann so ist bei der Schule, wollten wir das halt auch gebührend anständig machen als Läufer und sind da rein und haben den großen Check dabei gehabt fürs Fernsehen, aber haben natürlich auch Bälle gehabt, weil die Jungs... Äh und Mädels Mädchen? natürlich mit Bällen viel mehr anfangen können, als mit einem Stück Papier wo eine Zahl drauf steht und dann haben wir den denen Fußball gespielt, vor allem haben wir als erstes Mal ein Wettrennen gemacht, über ca. 100 Meter bei denen am Schulhof jetzt muss ich ja mal überlegen, ey, der irre Alte ne, jetzt ist der 60 Jahre alt geworden läuft 1000 Kilometer, was mehrere Millionen Schritte sind, mit seinen blöden alten Knien, und dann sagt er, okay, und weil ich die Kinder alle so lieb habe, spielen wir jetzt zusammen Fußball und ich mache noch ein 100 Meter Rennen ja, das haben wir dann gemacht. Es war schön. Tanja wollte das 100-Meter-Rennen gewinnen, aber die Jungs waren schneller. Ja, aber viel schneller.
0: Ja, Ich Weil war ganz weit hinten. Kann.
3: Ich war ja wieder so entspannt. <lacht>
1: <lacht> Und da es eben schon den besinnlichen Moment gab, müssen das alle dann in dem Buch lesen, wie besinnlich es endet.
3: Also es, ist, es, ist, es ist schön. Also es war auch, als wir... Das war ja... Das wird dann noch schöner in dem Film... Es gibt ja nach 1000 Kilometern, gibt es ja nicht den Arc de Triomphe oder irgendwas in, 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 in Namibia, sondern 1000 Kilometer sind irgendwo in der Wüste Namibias zu Ende. Und das wurde natürlich alles vermessen mit GPS und die, die Crew ist dann vorgefahren und dann haben die einen Strich in die Wüste gezogen und haben da die große Zahl tausend hingeschrieben.
0: Das verrat nicht so viel, wir wollten das Ende doch anders machen.
3: Also, ich, ich bin so unstrukturiert. Ich bin immer so impulsiv. Darf ich das jetzt nicht erzählen, Christian?
1: Du darfst alles erzählen. Unsinn.
3: Wir sind wir sind am letzten Tag an ein sehr interessantes Phänomen gekommen. Meine Frau wurde immer schneller und wollte diese 1000-Kilometer-Linie erreichen.
0: Nee, das möchte ich erzählen.
3: Okay. So geht das bei uns. Weißt du? Versteht ihr? So geht das hier bei uns. Mach mal.
0: Wir waren 16 Tage unterwegs. Am 17. Tag, es war wirklich das Ziel war in Sicht. Ich hatte keine Lust mehr. <lacht> irgendwann, es tat auch alles weh. Also ich bin ja ganz ehrlich, es war toll, es war eine super Erfahrung. Aber ich wollte dann auch irgendwann mal ankommen. Ich wollte auch gerne mal duschen. Weil die ganze Zeit, wir hatten ja jetzt keine wirkliche Dusche oder eine Toilette, während wir unterwegs waren. Ich hatte mich so sehr darauf gefreut zu duschen. Und deswegen bin ich, habe ich mir halt überlegt, ich laufe jetzt einfach ganz zügig, die letzte Etappe, den letzten Tag. Und dann haben wir es geschafft. Und Raphael wurde immer langsamer. Und ich war wirklich, ich konnte es nicht verstehen. Er wurde immer langsamer, immer langsamer. Und dann blieb er stehen. Dann hat er ganz aufgehört zu laufen. Dann setzte er sich hin. Dann latschte er. Ja, weil Raphael wollte einfach nicht an diese Ziellinie kommen. Weil Aha. er wusste genau, wenn wir dort sind, sind wir
3: fertig. Das wusste ich aber erst, als Tanja mir das erklärt hat. Ich habe das nicht bewusst gemacht, sondern ich wurde immer langsamer und dachte, ach ja, ach ja, was ist <lacht> mit mir. Und dann hat Tanja tatsächlich den magischen Satz gesagt, du hast einfach gar keine Lust anzukommen. Richtig. Und da hat sie recht
1: gehabt. Ja. Und so hat manch einer nach vielen Urlauben gar keine Lust nach Hause zu kommen. So, die drei Sekunden sind um. Raphael, erst erst, erst ich
3: habe es eilig. Ich habe es immer eigentlich. Nee, alles zu seiner Zeit. Ich war bis bis Anfang 40 war ich Alkoholiker und da war das nichts mit dem Laufen. Alles zu seiner Zeit. Ich war Alkoholiker, hatte dann einen Zusammenbruch lag mit Verdacht auf Herzinfarkt im im Hospital und man hat mir halt gedroht, dass ich mir mal überlegen muss, in welche Richtung ich mich hier vom Acker machen möchte. Und dann habe ich mich halt entschieden. Mit dass den ich Füßen voran sein.
2: ins Wasser. <lacht> mit, mit.
3: Ja, immer mutig, aus der, immer mutig aus der Krise raus, genau. In, zu neuen Ufern. Ich wollte dann zu neuen Ufern und habe mich entzogen und bin jetzt seit knapp 20 Jahren trocken äh, und habe halt immer ein neues Leben angefangen. Das heißt, alles 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 zu seiner Zeit. Vor 40 wäre das gar nicht gegangen und danach... Danach ging es halt und was Tanja eben erzählt Ich glaube, das hat halt viel mit der Leidenschaft zu tun, wenn man das für sich gefunden hat. Wir sind die 1000 Kilometer durch, durch Namibia letztes Jahr im Sommer gelaufen und wir haben nach 1000 Kilometern Laufen genau das gleiche Gewicht. Ich wollte gerade
0: sagen, ich habe zugenommen.
1: Ja, 500 Gramm.
0: 500 Gramm. Ja.
3: ja,
0: das mag man ja gar nicht glauben, ne?
3: Ja, das konnte man auch schon sehen.
1: Wie geht denn das?
3: Aber tatsächlich, Und das ist halt, weil du was machst, was du, was du richtig, richtig gerne machst. Weil wir haben auch gedacht, eh nach 1000 Kilometern sind wir ausgemergelt, und jeder hat fünf bis zehn Kilo Gewicht verloren. Und das hatten wir auch von anderen Läufern gehört. Wir hatten
0: sogar im Vorfeld uns extra so ein kleines Fettpolster angefressen. Na du nicht, ich. Ja, ich auch, ein kleines, kleineres, weil wir dachten, wenn wir jeden Tag so viel laufen, dann. Naja, müssen wir irgendwas zuzusetzen haben? Meine Frau ist
3: so charmant, ich musste mir das nicht anfressen. Das ist von Natur aus in meiner Altersklasse um den Bauch einmal rum angelegt. Diese drei bis fünf Kilo, die ich dachte, die ich da verliere, aber keine Chance. Nee, aber da geht es darum, was wir, was wir gerne machen. Was ist denn, denn dein liebstes Router auf Reisen? Weil ich finde es jetzt gerade so ein bisschen unhöflich, dass wir so viel erzählen und du gar nicht zu Wort kommst.
1: Ah, uh,
2: mein Liebstes auf Reisen, also wirklich, also ich ähm, habe in den Ländern eben auch immer gearbeitet und also ich mag es nicht schnell durch Länder durch, das habe ich am Anfang gemacht, das war einfach dem Zeitplan geschuldet, also mein damaliger Partner und ich sind über Land von Deutschland nach Neuseeland quasi gereist und eben ähm, mit der Transit. Ja, also plakativ gesagt, wir sind mit der Transsibirischen durch Russland. Um, die hört ja dann in Peking als Endstation für die Transsibirische und von dort aus weiter mit Bus und Bahn durch die ganzen südostasiatischen Länder, Kambodscha Schluss, zum Beispiel. liegt Neuseeland
3: immer noch im Wasser, ne?
2: Und dann liegt Neuseeland immer noch im Wasser, das heißt, und irgendwann äh, lief uns so ein bisschen die Zeit davon, das heißt, von Indonesien nach Australien und ja. von Australien nach Neuseeland haben wir dann jeweils das Flugzeug genommen. Also haben wir zum Schluss dann doch geschummelt, aber waren ja. eben davor, ja, aber wir waren halt sechs Monate am, quasi auf unserem Weg nach Neuseeland und das, das klingt lange, aber das war wie durchrennen, durchrasen und ich hatte davor in Deutschland einen sehr, sehr, sehr stressigen Job gehabt und hab dann irgendwie gedacht, ich kann ja dann auf der Reise regenerieren und habe dann gemerkt, nee, kann ich nicht. Es ist kein Urlaub, es ist Reise und es war mega anstrengend und irgendwann wollte ich eigentlich gar nicht mehr, musste aber weiter, weil wir hatten ja dieses Ziel und keine Zeit. Und dann in Neuseeland war ich dann alleine. Er ist dann zurück nach Deutschland gereist und dann war ich total entschleunigt. Dann habe ich wirklich nur wenn ich Lust hatte, habe ich die Plätze gewechselt, die Orte, ich habe gearbeitet, ich habe mich so ein bisschen unter die Einheimischen gemischt, ich habe den Alltag miterlebt, die Feste und so weiter und das liebe ich, also das ist für mich Reisen, wenn ich wirklich wochenlang an einem Ort sein kann und ich habe dann auch äh, außerhalb, ich habe nie, wenn ich gehört habe, oh, die, die sprechen Deutsch, ich habe immer Englisch gesprochen, damit mich keiner erkennt. Weil <lacht> ich, wollt, ich wollte wirklich nur mit den Leuten äh, zu tun haben, die dort leben. Und das habe ich in Kanada dann später auch gemacht. Und die Kanadier sind eben auch sehr, sehr gastfreundschaftlich, die Neuseeländer sowieso. Und viele haben dann, die sagen dann auch, boah, du bist auf Reisen, das ist ja toll. Äh, ja, wenn du, wenn du magst, du kannst bei uns ein paar Tage wohnen, manchmal werden dann aus Tagen Wochen. Und äh, ja, dann habe ich dort gewohnt und wir haben unsere Leben geteilt und alle waren irgendwie glücklich. Und das kann man hat suchtpotenzial. Also das kann man dann äh, könnte man für immer machen.
3: Aber du meinst du meinst auch, dass der, der Fakt, dass man alleine reist, doch einen riesengroßen Unterschied macht, als wenn man ja. zu zweit ja. als Paar oder als Team unterwegs ist.
2: Nein, also alles kann gut und schlecht sein. Also bei mir ist es so, ich bin erst mit meinem Partner dahin und das er ist halt auch anders der, der war halt mega strukturiert und alles nach Plan und ich war lass uns doch einfach jetzt mal hier bleiben dazu kam aber dass teilweise immer die Visa ausliefen Russland zum Beispiel nur vier Wochen und dann war ganz klar wenn wir am 30.9. 30 nicht ausgereist sind dann kriegen wir vielleicht ein Problem an der Grenze das heißt wir mussten dann teilweise Zeiten einhalten ähm, und das hat mir dann zum Beispiel nicht gefallen, dann war ich irgendwann allein, dann musste ich mich nicht rechtfertigen, dann konnte ich tun und lassen, was ich will. Dann habe ich aber in Neuseeland einen anderen Mann kennengelernt und wir haben uns perfekt ergänzt und das war die beste Zeit meines gesamten Lebens. Und in Kanada wiederum war ich komplett allein unterwegs und das war auch teilweise grandios gut und dann denkt man auch wieder, Ah, ich bin einsam, vielleicht war es doch nicht jemanden zu haben. Ja, es ja, muss halt passen.
3: Nee, wie, immer, wie Immer hat die Medaille natürlich zwei Seiten, ist klar. Ja. Ich habe es in meiner Erfahrung gemacht, dass der Kontakt in den Ländern dann am intensivsten ist, wenn ich alleine unterwegs bin, weil die Leute auch anders auf dich zukommen. Weil wenn du als Team unterwegs bist mit mit Freunden oder mit mit Partner, bist du schon so eine so eine Einheit. Eine Einheit. Mitte, ja, wo die Leute sehen, ach ja, die sind ja erstmal safe. Und wenn du alleine da durch 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 den Iran marschierst, dann kommen die Leute irgendwie auf dich zu und sagen, weil sie erstmal sehen, hä was nicht, ne? Und dann ist die Gastfreundschaft oder die Hilfsbereitschaft oder solche Themen, die sind dann so groß, dass die viel eher auf dich zukommen und sagen, hey, was machst du hier? Können wir dir mal irgendwie die richtigen Ecken von Teheran zeigen, wo die wirklich die richtigen Bazars sind und die richtigen traditionellen Cafés und nicht hier irgendwie der der Nepp für die Touristen oder für die für die Wirtschaftsleute und so. Und natürlich zu zweit, das haben Tanja und ich ja. Jetzt in den letzten Jahren viel, weil wir alle, alle Rennen zusammen gemacht haben. Das ist natürlich ganz toll, sowas gemeinsam zu erleben und auch zu teilen. Jeden Tag und jeden Abend und auch gemeinsam drüber zu reden und so. Das ist natürlich auch was Feines.
1: Jetzt hast du aber mhm. gerade noch die Kurve gekriegt.
0: <lacht> 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 genau, sie <ist> hat zu. <lacht> <lacht> nee, das ist schon in Ordnung. Ja, Raphael okay. ist da eher der vagabondierter Eher. Und ich glaube, wenn Raphael auch hier zu Hause nicht Kind und Pferde und mich hätte, dann wäre er auch viel mehr noch auf der Welt unterwegs. Mich zieht es irgendwann immer wieder nach Hause. Hm. Ich finde das auch total beeindruckend, Uta, was du gerade erzählt so lange weg zu sein. Und ich habe mich gerade schon gefragt, hast du nicht Heimweh oh Gott. Äh, zwischendurch gehabt? Ähm, weil ich hätte, glaube ich, Heimweh. Ähm, wirklich? Ja, ich wirklich. Also Es ist tatsächlich so, wenn wir Zweieinhalb Wochen, drei Wochen, äh, wenn ich, ach, ich weiß gar nicht, wenn ich das letzte Mal so lange frei hatte, aber wenn ich drei Wochen frei habe, ähm, dann freue ich mich auch wieder auf meine Arbeit und auf meine Kollegen und ähm, auf den Alltag. Wow. Ja, aber da sieht man mhm. mal, wie unterschiedlich wir gestrickt sind. Mhm. <lacht> ich finde das mhm. wirklich beeindruckend. Ich, ich weiß auch nicht, ob ich so mutig wäre, alleine. Wahrscheinlich nicht. Ich würde, glaube ich, alleine nicht ähm, so eine Reise auf äh, planen wollen, ähm, wie du sagst, was alleine in, in, in Neuseeland und dann in Kanada, ich finde das ganz großartig, Jetzt, ähm, muss ich gestehen, ich bin, bis ich Raphael kennenlernte, war ich nur in, in, mit meinen Eltern und mit meinem Ex-Mann in Holland und in Österreich und habe vorher gar nichts von der Welt gesehen, ähm, was für mich damals auch in Ordnung war. Um, aber durch Raphael hat sich mir halt so eine ganz andere und durch das Laufen halt so eine ganz neue, neue Welt um, eröffnet. Um, aber alleine würde ich mich trotzdem nicht trauen. Also ich bin kein super ängstlicher Mensch, aber ich weiß nicht. Ja, früher, früher Diese früher Hemmschwelle.
2: Ja. Also da muss ich auch sagen, ich habe auch, also das erste Mal war ich ja, musste ich die Hemmschwelle nicht alleine überwinden, da war ja, ja. mein Partner, der ja. das auch alles organisiert hat, das hätte ich niemals gemacht, also das war ganz ähm, logistisch äh, aufwendig, zu, rauszufinden, das was brauchen ich. wir für die Visa, ja. wir mussten sie beantragen, wir mussten teilweise zu den ja. Botschaften für China und Russland, er ist Russe, also er lebt seit halt 25 Jahren hier, aber deswegen wusste er zum Beispiel alles, dass das mit Russland läuft und konnte sich verständigen. Und das hat er alles gemacht, das hätte ich nie gemacht. Ich hätte wahrscheinlich, keine Ahnung, mich in den Flieger gesetzt und wäre nach Neuseeland geflogen. Und deswegen war diese Hemmschwelle schon mal weg. Und dann, als ich in Neuseeland war, war ich ja in Neuseeland. Und dann habe ich gemerkt, na, die Leute kochen auch nur mit Wasser und im Prinzip ist es wie bei mir zu Hause nur schöner. Mhm. Und dann war ich auch sehr schnell akklimatisiert. Und vor Kanada, das stimmt, da habe ich mir selber bewiesen, dass ich es alleine kann. Und da waren tausend äh, cool. Momente, wo ich dachte, oh Gott. Äh, und ich bin ja mit dem Containerchef rübergefahren, von Hamburg aus. Und da war ja, ja dann ja. auch immer dieses, da kann ich das als Frau überhaupt? Ist das gefährlich? Aber dann dachte ich, ja, na ja, wenn genau. die Agentur ähm, denken würde, es sei gefährlich, dann hätten sie mir das gesagt, weil das waren auch nur Damen in dieser Reiseagentur, die mir das Ticket verkauft haben. Und dann habe ich mich einfach darauf verlassen, dass es äh, nicht gefährlich ist. Und letzten Endes war es total toll. Und äh, klar, trotzdem lag ich wach im Bett und dachte, oh Gott. Und dann ist aber genau der Punkt. Es ist alles, es wird alles äh, nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Und wir können das, natürlich können wir das. Ähm,
0: ja, ich glaube auch, ja, ich glaube auch, wenn man, wenn man sowieso schon, wenn man losgegangen ist, dann funktioniert es auch. Ja, man ja. muss nur den ersten Schritt gehen und ja. mutig sein und ähm, sich einfach so trauen. Wie und ich glaube. Genau, und ich glaube, so funktioniert das mit Mut. Ich sage ja auch immer, mit Mut fängt alles an. Ja, weil das, das ist, ist für mich schön. so, man macht den ersten Schritt und dann entwickelt sich das, man entwickelt sich ja selber so schnell weiter. Und ähm, hm. das funktioniert ja auch. Also mir ist ja auch noch nie irgendwas Schlimmes passiert oder eine blöde Situation. Nichtsdestotrotz fand ich das schon, mein Gott, wenn ich mich zurückerinnere an unsere erste, unseren ersten Flug, ich hatte ja noch nicht mal, Raphael hat mir mein erstes Etappenrennen zum Geburtstag geschenkt. Und ich hatte sieben Wochen Zeit zu trainieren und vorher bin ich immer so, weiß ich nicht, so Gesundheitslaufen habe ich gemacht, so 20 bis 30 Kilometer in der Woche. Dann hatte ich sieben Wochen Zeit, um mich wirklich auf ein, ja, auf ein Rennen vorzubereiten, ich musste mit Rucksack trainieren. Das alleine und dann musste ich aber auch noch einen Reisepass zum Beispiel beantragen. Ich hatte noch nicht mal einen Reisepass. Ja. So, und dann werde ich es niemals vergessen, wie wir am Flughafen, ich weiß gar nicht mehr welcher es war, wir sind durch diesen Flughafen marschiert und Raphael, ich war total gestresst, klätschen hast geschwitzt, wirklich, es war Es war alles noch gar
3: nichts passiert, wir waren in Frankfurt nur, nur durch die Tür gegangen. <lacht>
0: Ich war fix und fertig. Jetzt muss ich dazu sagen, wir haben ja, wenn wir auf, unseren, auf unsere Rennen fliegen, haben wir alles das, was wir wirklich für die Woche brauchen, im Handgepäck. Das heißt, ich habe einen Laufrucksack ähm, dabei und da sind dann auch so Nahrungsergänzungsmittel drin, die man halt in Wasser auflöst, ähm, ja, um Kohlenhydrate und Eiweiß zu sich zu nehmen. Das sind dann so große Beutel mit weißem Pulver. So. Also hatte ich diese diese Pulverbeutel und meine Klamotten und alles Mögliche, was man so dann halt hat, in diesem Rucksack und ging dann mit diesem Rucksack und meinem großen Koffer durch den Flughafen und war übelst gestresst, weil ich dachte, um Gottes Willen, gleich will der Zoll von mir wissen, wofür ist das alles und dann wollen die Proben haben, dann muss ich das alles auspacken, wie ätzend.
3: Und dann muss du auch noch auf einer Linie mit geschlossenen ja, Augen genau. geradeaus ja, und genau. deinen Namen vortanzen, ne?
0: Na? So, und... Raphael war halt, dadurch, dass er das schon so oft gemacht hat, super entspannt. Der lief wirklich, als wenn er auf einem Trödelmarkt unterwegs wäre. Der schlenderte da über diesen Flughafen und ich guckte die ganze Zeit auf die Uhr und sagte, Schatz, wir müssen doch uns jetzt endlich mal beeilen. Das war so ein Stress für mich. Es ist so schön, wie du
3: das heute erzählst, Es würde ich über den Trödelmarkt schlendern. Früher hat sie immer gesagt, ich bin da in Frankfurt über den Flughafen gegangen, als würde mir das alles gehören. Ja. Ja, ich so ein arrogantes Stück bin. Ja. Ja, ich, ich war einfach nur entspannt. Schön, dass du jetzt sagst, als würde ich. Ich war noch nie am Trödelmarkt. Nee das stimmt.
0: Ja, ja aber so war es wirklich. Und heute, ich meine, das ist auch so witzig, wenn man sich dann, ähm, als wir jetzt geflogen sind, war ich echt entspannt. Und ich habe das auch tatsächlich bewusst revue passieren lassen. Wie hat sich das denn so entwickelt in den letzten Jahren?
3: Und man wird doch ruhiger.
0: <lacht> Aber jetzt alleine jetzt, würde ich immer noch nicht fliegen
2: Falls
3: sich jetzt jemand fragt, warum nehmen die alles mit in das Flugzeug rein Die Sachen, die wir für die Woche zum Laufen brauchen Es geht ja schon mal Gepäck verloren Wir kommen ja. Land an und fahren dann raus in die Wüste Und wenn wir unsere Sachen nicht haben, die wir zum Laufen brauchen Dann war es das, dann haben wir alles Geld umsonst ausgegeben Weil wenn der Koffer zwei Tage später Irgendwo wieder auftaucht Ist das Rennen schon weg und wir kommen nicht mehr hinterher Das heißt, alles was wir zum Laufen brauchen Nehmen wir als Handgepäck mit Wenn der Koffer verloren geht, okay, haben wir keine Klamotten mehr aber alles, was wir fürs Rennen brauchen, haben wir dann halt am Mann.
0: Aber sich Uta, als du unterwegs warst, ne, diese lange, lange, lange Reise, mhm. was, hat, was hattest du denn da alles dabei? Also du hattest wahrscheinlich so, <lacht> man sieht ja immer diese Backpacker, die dann diesen riesen ja, Rucksack haben. Genau. Und ich frage mich immer, was ist denn da alles so drin?
2: Ähm, Da sind drin. Okay, warte mal. Äh, ich, ich spreche über die Reise nach Neuseeland. Da hatte ja. ich ja Russland und beginnt den Herbst ähm, und so weiter. Und auch Neuseeland kann manchmal frisch sein. Ich hatte dabei ein paar Halbschuhe, wo, in denen ich gut gehen konnte. Äh, Flipflops, ganz wichtig, immer gut, immer wichtig. Dann sicher noch ein drittes Paar Schuhe, von dem ich mich nicht erinnere, was es war. Vielleicht auch Sneakers Und dann zwei lange Hosen. Drei bis vier T-Shirts, ein Longsleeve, äh, Unterwäsche, Socken, Kulturbeutel, also immer, also eine Flasche Shampoo meistens. Ähm, ähm, Schichten ist wichtig, also zwei ja. Strickpullis, eine Fließjacke, eine Jacke noch für oben drüber, aber nichts Dickes, das muss ich sagen. Das war so eine so eine Wetterjacke. Dann noch die alte Regenjacke von meinem Opa.
0: Ach, cool. <lacht>
2: Ja, der hatte das der, der, hatte einen, ganz, der hatte einen ganz dicken Bauch. Ich glaube, das ist XXXL und bei mir passt die dann über alles drüber. Das ist, das ist super. Ja, ja, spannend, ja. super. Ja, ja, ja. Ich habe die, hab die bis heute in Blau. Cool. Eine Trillerpfeife, das hat mir mein Onkel gesagt. Wenn ihr in Not seid, nehmt eine Trillerpfeife mit. Dann könnt ihr euch bemerkbar machen. Habt ihr vielleicht auch für die Wüste. Ich Haben wir auch immer dabei. Tatsächlich, ja. Ja, ne. Genau. Seil, ein Löffel. Löffel ist gut. Also Messer und Gabel brauchst du nicht. Löffel kannst du mit äh, für alles benutzen. Genau. Auf meine Rede. Hier. Ne? Genau. Ja, also, ich mag
3: auch nicht bei jedem Abendessen. <lacht> zu Hause. Ich esse
0: zu Hause auch am liebsten mit
3: einem Löffel. <lacht> <lacht> Universal.
2: Und, genau. und da haben mich okay. alle ausgelacht. Ich hatte nie Zeit zum Lesen und mein Bücherregal platzte schon aus allen Nähten und ich dachte, oh, jetzt gehe ich endlich irgendwie. Ich muss ja nicht dann arbeiten. Ich nehme mir jetzt Bücher mit. Dann habe ich mir echt, ich hatte damals kein E-Book und ich habe mir sechs dicke Wälzer für die transsibirische Eisenbahn mhm. mitgenommen. Und hatte so, bist du bescheuert? Du musst das alles schleppen. kauft dir ein E-Book. Ich, nein, ich bin altmodisch. Ich kaufe mir keins. Und dann habe ich diese Bücher mitgenommen und habe die dann aber in den Hostels, äh, an denen wir in denen wir wohnten, wenn ich das Buch ausgelesen hatte, in den Bücherschrank gestellt.
3: Das macht Sinn. Auf jeden
0: Fall.
2: Bist du auch durch Ula
3: Bator gekommen, mit der transsibirischen Eisenbahn?
2: Ja, bin ich. Ja, hätten wir uns ja
3: fast gesehen.
0: Ja, da waren wir auch. schon. gemacht.
2: Ja,
3: wir haben den Zug aber nur von außen gesehen. Also er hält ja dort und wir haben ihn besucht, den Zug, weil wir ihn mal sehen wollten. Ah, perfekt, als der, ja. Als wir in der Mongolei auf dem Rennen waren in der Gobi-Wüste und also dann sind wir extra da am Bahnhof um mal winke, winke zu machen <lacht> und den legendären Zug zumindest mal von außen zu sehen und um mal reinzuspinksen.
2: Kann ich sehr gut verstehen. <lacht>
3: Ist auch eine schöne, auch eine schöne Geschichte mit dem Zug, finde ich auch super.
2: Wie ja, lange ja. warst du denn insgesamt weg, Uta? Äh, damals fast zwei Jahre und dann eben zwei Jahre in Deutschland, wo dann gar nichts mehr ging und ich dachte, oh Gott, was tue ich hier? Ich will nur noch <lacht> wieder weg. Und dann war ich zwei Jahre in, Neuse äh, in Kanada und... Eigentlich hätte es ein Jahr sein sollen, dann kam Corona. Also ich bin eine von den wenigen, die profitiert haben von Corona. Ich konnte dann nämlich das super verkaufen und allen sagen, ich, also wenn ich jetzt nach Hause komme, dann, ah, ich habe keinen Job, das wird schwierig, da muss ich auch erstmal zu Hause einziehen bei den Eltern wieder. Und dann so, ja, nee, bleib in Kanada. Und dann man <lacht> muss auch mal Glück haben. Ja, man super. muss auch mal Glück haben. Und dann war ich noch ein Jahr da, habe mein Buch auch fertig geschrieben und habe mich mental... Ich glaube ich wäre nach einem Jahr wieder nicht bereit gewesen, nach Hause zu kommen. Ich wäre genauso abgestürzt hier. Und durch dieses Jahr, was mir geschenkt wurde, konnte ich zu dem Punkt kommen, dass ich irgendwann echt das Gefühl hatte, gut, ich bin jetzt satt. Ich habe erlebt, was ich erleben wollte. Mein Buch ist fertig und jetzt... Ist, jetzt fühle ich ja, doch, jetzt kann ich wieder nach Hause kommen.
3: Wann <lacht> geht wieder los?
2: Im Moment bin ich heimgekehrt. Ich, ich habe mittlerweile die Wörter äh, für mich so definiert. Rückkehren ist nur Rückkehren, aber Heimkehren ist, wenn man dann noch wirklich spürt, okay, hier ist jetzt Heimat und man zur Ruhe kommt und bleiben will. Und da bin ich gerade an dem Punkt.
1: Den Satz musst du später nochmal sagen. Dann, weil der so schön ist. Also wer jetzt Uta Cecilia Navat googelt, der landet als erstes auf der Seite Oh, wie schön ist Kanada.com. Hm? Cool.
2: Wusste ich gar nicht.
1: Also schön. ich bin ja bekennender E-Book-Leser, aber ich habe ein Buch hier vor mir liegen. Das musst du tatsächlich als Buch haben, weil es einfach fantastische Bilder sind. Running Wild in Afrika. Wie habt ihr das geschafft zu rennen? zu fotografieren und dann noch so wunderbare Bilder daraus zu machen.
3: Schatz, willst du? <lacht>
1: <lacht> Weil ein Foto ist ja von euch, habe ich gesehen.
0: Ja, das stimmt.
3: Naja, was, willst du? Ja. Komm, mach.
0: Ja. mach hin. Wir waren ja, wir waren ja nicht alleine unterwegs, das müssen wir gestehen. Ähm, nicht ganz alleine. Viele, viele Stunden am Tag waren wir alleine, aber ähm, wir hatten natürlich ein Team Raphael und ich hatten, haben uns einen großen, großen Traum äh, erfüllt zu seinem 60. Oder Raphael ist 60 geworden, ich 40. Und ähm, genau zu unserem 100. haben wir uns dann ähm, überlegt, wir möchten was Besonderes machen. Vielmehr Raphael hat sich das überlegt. Ähm. Vielleicht kurz, wenn man mal ein paar Monate zurückgeht, ähm, dieses Buch oder diese Reise ist tatsächlich entstanden aus einer tiefen Krise, ähm, denn Raphael hatte eine sehr, soll ich das erzählen, Schatz, eine, eine schwierige Zeit, ähm, Anfang 2020, äh, war das richtig? Ja, Anfang 2020, genau, ich muss mal überlegen mit den Jahren. Ähm, war halt oder Raphael ist Konzertveranstalter, dann hatte er noch ein Konzert in Hamburg und durch Corona bedingt ähm, hatte er auf einmal keine Arbeit mehr. Dann gab es gesundheitliche Probleme in Form von einem ja, Beckenbruch oder in einem Riss im, 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 im Becken, ein Mikroriss oder wie sich das nennt, sodass Raphael nicht mehr laufen konnte. Und ein paar Wochen später ist Raphaels Mama gestorben. Also innerhalb von ganz kurzer Zeit ist wirklich alles, was wichtig in, in seinem Leben war, oder vieles, was wichtig in seinem Leben war, wirklich im Bach runtergegangen. Und Raphael war... Wenn ich das jetzt so sagen darf, ich hoffe, ich kriege jetzt keinen Schlag in den Nacken, aber ich glaube schon, dass, das, dass er in so eine Depression verfallen ist. Denn er saß nur noch im Garten und hat auf einen Baum gestarrt, auf den seine Mama früher immer geklettert ist, selbst mit über 80, die auch eine Weltreisende war und ähm, super neugierig war. Und obwohl sie über 80 war, noch mit ihrem Lebensgefährten wirklich ähm, sich die Welt angesehen hat, was ich super cool fand und nicht in einer, mit einer Pauschalreise unterwegs war, sondern wirklich individuell und ähm, auch in Ländern unterwegs war, wie man das jetzt nicht vermuten würde von einer 80-Jährigen. Ja, und dann kam Raphael auf die Idee, ähm, als es ihm so schlecht geht, er muss jetzt mal raus und Mara, Raphaels Tochter, ähm, ist die bei uns und bei halb, also halb bei uns, halb bei der Mama wohnt, um, und ich habe ihn dann ermutigt, er soll das ruhig machen, er soll ruhig mal wegfahren, um einen klaren Kopf zu bekommen. Und er fuhr dann nach Frankreich in die Städten seiner Jugend, wo er mit Mama und Papa in Urlaub gefahren ist. Und das war auch gut. Und er hatte sich ein Wohnmobil geliehen von Bekannten. Und ich weiß gar nicht genau, wie lange er weg war, ich glaube anderthalb Wochen, zwei Wochen. Dann kam er wieder nach Hause und sagte dann, Schatz, ich habe eine Idee. Zu unserem 100. Geburtstag spreche ich 40, er 60. Wir werden 100, wir machen was Besonderes. Lass uns 1000 Kilometer durch Namibia laufen.
3: Ich habe das aber als Frage formuliert. Ja, hast du Lust? <lacht> ja,
0: hast du Lust. Und ich dachte nur, erstens, Gott sei Dank, der Mann spricht wieder. Egal, was er <lacht> sagt, er spricht wieder, weil vorher hat er gar nicht mehr gesprochen. Und ähm, das wird wohl nur eine fixe Idee sein.
3: <lacht> ja, du hast gehofft, das geht vorbei nicht? ja, ich habe
0: gedacht, ja, habe ich wirklich gedacht aber äh, da habe ich, äh, hab ich mich vertan Raphael fing direkt an und plante dann die Reise nach Namibia und ähm, Uta, du weißt dass es super aufwendig sein kann irgendwelche individuellen Dinge zu planen wenn man jetzt mhm. ins Ausland geht und wir wollten, oder Raphael wollte, 1000 Kilometer einmal quer durch Namibia laufen. Jetzt ist es natürlich so, dass durch die Temperatur, also durch die, die hohe Temperatur, durch die wilden Tiere, ähm, kannst du halt nicht alleine da durchlaufen. Ne? Du brauchst halt, also wir haben schlussendlich, ich glaube, 15 Liter Wasser pro Person, pro Tag, nur getrunken. Ja, das hätten wir gar nicht tragen können. Und... Ähm, ja, wir hätten es auch, glaube ich, ohne Team, also ohne Team ist es gar nicht möglich. Aufgrund dessen hat sich Raphael auf die Suche begeben, aber das musst du jetzt mal selber erklären, weil ich weiß gar nicht mehr genau, wie du an die Leute rangekommen bist, die uns schlussendlich begleitet haben.
3: Ach, das, das wird jetzt zu viel. Also durch die vielen Jahre kennt man Länder, kennt man okay. Leute und über die findet man wieder andere Leute. Das ist wie Der Klügel. Du deine Connections in Kanada ja. oder Neuseeland hast. Wenn du mehr <lacht> weiter weißt, weißt du jemanden, den du da kontaktieren kannst. Das war bei uns auch so. Und so haben wir ein Team gefunden, was sich in Namibia gut auskennt, ein, ein Team, das auch äh, das Land richtig liebt, so wie wir halt unsere Reisen und Begegnungen und so, wirklich mit Leidenschaft da, also der Nell, unser, unser Local Chief oder Guide oder wie auch immer, das ist jemand, der sein Land wirklich liebt und stolz ist auf Namibia und die Tiere liebt, die dort leben und die Hyänen über alles liebt, weil sie so hochsoziale Tiere sind. Wir haben da sehr viel gelernt. Und das Team haben wir gebraucht, wie Tanja schon sagte, 15 Liter Wasser am Tag pro Person. Und das ist nicht zum Duschen, sondern wirklich nur zum Trinken. Da kommst du ja nicht mehr hinterher. Und äh, es gibt halt immer noch frei lebende Löwen und Leoparden und Geparden. Und das ist auch sehr schön, dass das so ist. Aber das ist dann des Nächtens auch nicht ganz ungefährlich. Unabhängig von Black Mambas, die so giftigste Spinne, Afrika äh, Schlange, Schlange ja. Afrikas, da ist wenn du gebissen wirst, das ist so eine echte höchste Alarm, den es gibt. So haben wir danach ein Team gehabt mit zwei Jungs aus Namibia und weil ich mein Leben lang als Konzertveranstalter oder früher auch als Künstlermanager immer Dinge zusammengebracht habe, Live-Musik und Fernsehen oder Rundfunk und Presse und Künstler und wie habe ich halt immer überlegt, wie kann man aus irgendwas noch so was Gemeinschaftliches draus machen, was mit Medien zu tun hat. Das ist einfach mein das habe ich so gelernt als Künstlermanager mein Leben lang. Und so war es für mich klar, diese 1000 Kilometer Nummer. Das wird es vielleicht irgendjemanden in den Medien geben, der sich dafür interessiert. Und letztendlich haben wir dann eine Produktionsfirma gefunden, die uns begleitet hat mit zwei Kameraleuten und und Paul und Joachim uns da ganz schwer auch ans Herz gewachsen sind. Johannes, Entschuldigung. Als wir sind. Ja, ist so, ist so ähnlich. Da bin ich Namenslegastheniker. Das geht bei mir ganz schnell. Gib mir eine Birgit, eine Brigitte und eine Brigitta. Ich werde es niemals richtig sagen. Niemals. Ist nicht so schlimm. Nee. Der Meier. Also, der Meier, genau. Der Fernte, <lacht> Meier TV. Genau, Meier TV. Ähm, nee, die Firma ist Streets äh, Film in Kassel. Und da wird im Sommer jetzt in der in der ARD über den SWR auch ein großer Dokumentationsfilm oder große Dokumentation kommen. Wirklich 90 Minuten ähm, Film über Tanja und mich auf unseren 1000 Kilometern und dem Abenteuer in Namibia. Und so entstand dann das Team, Stück für Stück. Ne? Du brauchst die Fahrer, du brauchst jemanden, der dich auskennt im Land, der die Genehmigungen besorgt. Und wenn du Fotos machen willst und Filme machen willst, das kann man halt auch nicht alles selber machen, wenn man jeden Tag, du musst überlegen, wir sind jeden Tag über 60 Kilometer gelaufen und das ist nicht nur einmal, das ist ja einmal schon anstrengend genug, 60 Kilometer zu laufen, aber das 17 Tage hintereinander und das bald tagsüber über 40 Grad und im Sand und es geht rauf und runter und es hat Gegenwind, also das ist schon echt anstrengend, da kommst du sonst zu nicht mehr viel, Aber wenn man dann noch filmen wollte oder fotografieren, dann würde man, glaube ich, noch irrsinniger werden, als ich schon bin.
1: Außerdem wäre er danach viel weniger Fotos als so.
3: Genau. Ja, und äh, vor allem hätten <lacht> wir dann nur Fotos von Tanja äh, kaum welche von mir. Wieso? Weil das immer so ist. Ich mache, weil ich dich so, so ja, stimmt, fotogen finde. Immer, ja. Ich mache immer die Fotos <lacht> und du läufst.
2: Ja, stimmt.
3: Ja, das war ein unglaubliches Abenteuer. Das ist wir sind, Gott, und da werden wir jetzt ein, beim Thema Heimkehren, Ne, wir sind ja zurückgekommen.
0: Ja, aber wir sind noch ein, gar nicht, du hast einen ganz wichtigen Menschen vergessen.
3: Oh mein Gott. Du
0: hast den Doc vergessen.
3: Also den Doc, ja, stimmt, unser also Doc Bruno. Ja, mein Freund Bruno, 76 Jahre alt, war unser, ist ein Doktor und hat viele Rennen auch begleitet und betreut in, in den Wüsten dieser Welt. Bruno ist ein guter Freund und der war natürlich auch mit und hat sich sehr intensiv um Tanja gekümmert, die ein bisschen Probleme hatte. Und Tanja hat ja immer gesagt, ohne Bruno hätte sie das Rennen wahrscheinlich niemals, oder diesen Lauf nee, hätte niemals beendet. Nee, hätte ich auch nicht.
1: Also, ja, also
3: 76-jährige Männer, die schaffen schon Vertrauen.
0: Auf jeden Fall. Ja. Nee, wirklich auf jeden Fall, Uta, wenn der gesagt hat, du kannst weiterlaufen, egal wie schlimm die Blasen sind, du kannst das Rennen scha oder du kannst den Lauf schaffen, Da habe ich mich gut aufgehoben gefühlt.
3: Schatz, ich hm. habe noch Hoffnung für, für uns. <lacht>
0: Nee, der war wirklich ganz, ganz großartig, weil, also für Raphael war es anstrengend, für mich war es aber noch viel, viel anstrengender, glaube ich. Weil, für Tanja war es der Killer. Tanja hatte Tanja <lacht> einen
3: Fersensporn über Monate hinweg und konnte nicht trainieren ah. und es gibt ja nichts Schlimmeres, Jetzt läuft sie erst seit erst, Es ist jetzt nicht überheblich gemeint, aber 1000 Kilometer durch eine Wüste, das ist echt eine ganz, ganz krasse Nummer. Nicht, weil wir uns hier selber loben wollen oder müssen. Das ist einfach echt viel und drei Jahre Lauferfahrung ist dann nicht so viel und Tanja hat es halt erwischt mit dem und die konnte von Januar bis drei oder vier Wochen vor dem Lauf, konnte sie nicht trainieren. Die saß nur zu Hause am Fahrrad auf der Rolle und hat Disney-Filme geguckt, aber mit Laufen war nichts und dementsprechend sind ihr dann in Namibia als es losging, weil die Füße nicht trainiert waren fürs Laufen, äh, sind ja halt also auch ziemlich bald die Füße auseinandergefallen. Und das war schon echt hart für Tanja, weil schon am zweiten Tag waren da Blasen so groß wie mhm. die ganze Unterseite vom, vom Fuß. Und ich dachte wirklich am zweiten oder dritten Tag, sie wird alles geben, aber das wird sie nicht schaffen, weil ihr wird nach fünf bis, bis acht Tagen wird ihr einfach die ganze Fußsohle abfallen und das war's. Und der Doc hat getaped und Tanja hat gelitten und äh, es ging immer nur von einem Tag zum nächsten, wo der Doc gesagt hat, so, morgen probieren wir es wieder. Und irgendwann ist Tanja wirklich mal zusammengebrochen mit, äh, dann lag sie da und... Äh, ja, Johannes und, und Paul haben sich gefreut, weil die nicht, also nicht weil es ihr schlecht ging, aber weil Fernsehen natürlich auch davon mm, lebt oder so und eine gut. Geschichte davon lebt, dass du Drama brauchst, weil wen interessiert es, das, dass da zwei durch die Wüste laufen, sind die ganze Zeit nur am Lächeln, das ist ja keine Geschichte. Und dann lag sie da und dann hat Bruno auch, nachdem sie Tanja wieder stand und wieder okay war, kam Bruno auch zu mir und hat gesagt, so das haben wir uns jetzt einmal angeguckt, Raphael, und wenn das, das, wenn das jetzt nochmal passiert in den nächsten Tagen, da müssen wir aufhören. Na, und ich habe mit Daniel nie drüber gesprochen, weil ich ihr keine Angst machen wollte. Aber nee, Renoua ich habe immer nur gehört, das ein paar. Ja, you will reach the finish line. Ja. You will reach the finish line. Ja. Genau. Hat der Prüner immer gesagt. Aber das war zwischendurch schon ernsthaft bitter, aber die Füße haben sich wieder erholt. Wir haben dann Löcher in die Schuhe reingeschnitten, damit sie mehr... Platz hat, weil alles so geschwollen war, also wirklich rechts und links. Boah, die, das war echt schlimm, ne? Die, die mein
0: kleiner Zeh, der hat sich so, der war wirklich so dick, der war zweimal so dick wie normal. Wirklich. Und dann wusste ich überhaupt gar nicht, wohin mit diesem dicken Zeh. Und ich habe extra schon Schuhe, die wirklich gut vorne sind. Ähm, und dann mussten wir da ein Loch reinschneiden. Und dann ging es auch. Da
2: habt ihr so bleibende Schäden jetzt, also wo, wo man schon. Also Tänzer, Balletttänzer haben ja so ganz deformierte Füße. Also wie
0: Uta, du sprichst mir aus der Seele, wirklich, weil ich habe wirklich, während ich unterwegs war, habe ich gedacht, um Gottes Willen, hoffentlich bleibt ja, ne? das nicht. Ja, Nee, Es ist alles super. Also ja. Wirklich, wir sind zurückgekommen und es, während des Rennens haben sich meine Füße schon komplett regeneriert, als wir im Ziel waren. Nach den 1000 Kilometern ähm, waren die Blasen schon so gut wie abgeheilt. Also es ist erstaunlich, was unser Körper leisten kann. Ja. Ähm, das finde ich hoch beeindruckend, immer noch. Ähm, ne, und wir sind fett und gesund gelandet. Meine Eltern waren ganz happy, weil für die war das natürlich ganz schrecklich. Oh Gott, das Kind läuft 1000 Kilometer. Durch die Wüste. Ähm, genau, durch die Wüste ähm, hoffentlich. Und Raphael musste auch versprechen, dass ich heil nach Hause komme. Mhm. Und ähm, das
3: bin ich aber auch.
0: Es war wirklich überhaupt gar kein Problem.
3: Weil ihre Eltern noch mit Recht sagen, wir haben so einen schönen Wohnwagen in Holland, da ja, auf diesem Campingplatz. Genau. Warum musst du jetzt tausend Kilometer durch die Wüste laufen? Wer ist dieser Kerl, den du da kennengelernt hast? Mein Vater sagt schön. mit Recht, ne, der ist ja fast genauso alt wie ich. So. Bleibende Schäden in dem Sinn nicht, aber bleibende Veränderungen im emotionalen oder mentalen Bereich auf jeden Fall. Zu deiner Frage, Uta, ob es bleibende Schäden gab. Nee, aber bleibende Veränderungen. Und da werden wir wieder beim nach Hause kommen. Aber nicht nein, heute. nein,
1: nein, immer noch,
3: immer noch, immer noch.
1: <lacht> Also das Buch hat fantastisch viele Fotos. Ein Foto, da frage ich mich dann jetzt, wann ist denn das entstanden von wegen Wunde Füße? Da spielt ihr mit Jugendlichen, ist ein tolles Bild, ist ein ganz tolles Bild, spielt ihr mit Jugendlichen Fußball? War das dann vorher?
3: Nee, wir sind ja, wir sind ja vollkommen Ach so. Wir sind ja so, wir sind ja, naja, man von sich selbst erzählt, dass man bescheuert ist. Das ist jetzt schon wieder hier kokettieren. Nee, wir sind ins Ziel gelaufen. Wir hatten Geld gesammelt für eine Schule in, in, in Afrika. So eine, so eine Junior School am Mount Etio. Mit so einer Aktion hier in Deutschland. Und dann haben wir einen Haufen Geld mitgebracht und haben das überreicht. Und wie das dann so ist bei der Schule, wollten wir das halt auch gebührend anständig machen als Läufer und sind da rein und haben den großen Check dabei gehabt fürs Fernsehen, aber haben natürlich auch Bälle gehabt, weil die Jungs... Äh und Mädels Mädchen? natürlich mit Bällen viel mehr anfangen können, als mit einem Stück Papier, wo eine Zahl drauf steht. Und dann haben wir den denen Fußball gespielt. Vor allem haben wir als erstes Mal ein Wettrennen gemacht, über ca. 100 Meter bei denen am Schulhof. Jetzt muss ich ja mal überlegen, ey, der irre Alte, ne, jetzt ist der 60 Jahre alt geworden, läuft 1000 Kilometer, was mehrere Millionen Schritte sind mit seinen blöden alten Knien. Und dann sagt er, okay, und weil ich die Kinder alle so lieb hab, spielen wir jetzt zusammen Fußball und ich mache noch ein 100-Meter-Rennen. Ja, das haben wir dann gemacht. Es war schön. Tanja wollte das 100-Meter-Rennen gewinnen, aber die Jungs waren schneller.
0: Ja, aber viel schneller. Ja, ich Weil war ganz weit hinten. Können.
3: Ich war ja wieder so entspannt. <lacht>
1: <lacht> Und da es eben schon den besinnlichen Moment gab, müssen das alle dann in dem Buch lesen, wie besinnlich es endet.
3: Das also es ist, es ist, es ist schön. Also es war auch, als wir... Es war ja... Das wird dann noch schöner in dem Film... Es gibt ja nach 1000 Kilometern, gibt es ja nicht den Arc de Triomphe oder irgendwas in, 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 in Namibia, sondern 1000 Kilometer sind irgendwo in der Wüste Namibias zu Ende. Und das wurde natürlich alles vermessen mit GPS und die, die Crew ist dann vorgefahren und dann haben die einen Strich in die Wüste gezogen und haben da die große Zahl 1000 hingeschrieben.
0: Das verrat nicht so viel, wir wollten das Ende doch anders machen.
3: Also ich, ich bin so unstrukturiert. Ich bin immer so impulsiv. Darf ich das jetzt nicht erzählen, Doch, Christian?
1: Du darfst alles erzählen. Unsinn. Wir sind, wir
3: sind am letzten Tag an ein sehr interessantes Phänomen gekommen. Meine Frau wurde immer schneller und wollte diese 1000-Kilometer-Linie erreichen.
0: Nee, das möchte ich erzählen.
3: Okay. So geht also, das bei uns. Ja, weißt also, das ihr? Versteht ihr? So geht das hier bei uns. Mach mal.
0: Wir waren 16 Tage unterwegs. Am 17. Tag, es war wirklich das Ziel war in Sicht. Ich hatte keine Lust mehr. Irgendwann, es tat auch alles weh. Also ich bin ja ganz ehrlich, es war toll, es war eine super Erfahrung. Aber ich wollte dann auch irgendwann mal ankommen. Ich wollte auch gerne mal duschen. Weil die ganze Zeit, wir hatten ja jetzt keine wirkliche Dusche oder eine Toilette, während wir unterwegs waren. Ich hatte mich so sehr darauf gefreut zu duschen. Und deswegen bin ich, habe ich mir halt überlegt, ich laufe jetzt einfach ganz zügig die letzte Etappe, den letzten Tag. Und dann haben wir es geschafft. Und Raphael wurde immer langsamer. Und ich war wirklich, ich konnte es nicht verstehen. Er wurde immer langsamer, immer langsamer. Und dann blieb er stehen. Dann hat er ganz aufgehört zu laufen. Dann setzte er sich hin. Dann latschte er. Ja, weil Raphael wollte einfach nicht an diese Ziellinie kommen. Weil er wusste genau, wenn wir dort sind sind
3: wir fertig. Das wusste ich aber erst, als Tanja mir das erklärt hat. Ich habe das nicht bewusst gemacht, sondern ich wurde immer langsamer und dachte, ach ja, ach ja, was ist mit <lacht> mir? Und dann hat Tanja tatsächlich den magischen Satz gesagt, du hast einfach gar keine Lust anzukommen. Richtig. Und da hat sie recht gehabt.
1: Ja. Und so hat manch einer nach vielen Urlauben gar keine Lust, nach Hause zu kommen.
0: Das war Sprenger spricht. Hashtag Books
2: and Sports